0: Podcast Freiburg. Dann das übliche Hallo und herzlich Willkommen zur 52. Episode des Podcast Freiburg. Und äh, die Laune könnte eigentlich nicht besser sein, sie ist es nicht bei jedem komischerweise, aber wir haben den dritten Sieg in Folge, wir sind seit fünf Spielen umgeschlagen. Wir haben 4 zu 1 gegen Berlin gewonnen. Demirovic hat sein Debüttreffer geschossen. Wir sind momentan die formstärkste Mannschaft der Bundesliga der letzten fünf Spiele vor dem großen FCB und Bayer Leo Verkusen und RB Leipzig. Und Grifo Schmid und äh, Manuel Gulde sind in der Kicker-Startelf oder äh, in der kicker Kickerelf der Woche. Das alles sind Schlagzeilen, die man nicht jede Woche über den SC Freiburg erzählen kann. Und ich heiße meine lieben drei treuen äh, Mitstreiter hier. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen, Julian.
1: Hi, schönen Abend.
0: Grüß dich, Patrick. Hi. Und hallo, Micha. Hi. Ja, wie geht's euch, Julian? Europapokal?
1: <lacht> Boah, direkt an das spot jetzt. Bam. Hier. Äh, ja, nee, also es ist auf jeden Fall äh, wieder ein sehr, sehr schöner Dezember. Ist ja nicht das erste Mal beim SC, dass man so Richtung Jahresende sich wieder richtig gut fängt. Ähm. Und da ist ja auf jeden Fall gerade äh, sportlich das Highlight. Ähm, nee, also ist ein sehr, sehr schöner Lauf, der jetzt auch, glaube ich, ähm, so einiges an, an Negativ-Feedback und Spirale, die man sich da aufbaut, äh, beendet hat. Und ja, ich meine, Union ist, glaube ich, auf, auf sechs mit vier Punkten weg. Das ist deutlich näher als äh, Bielefeld auf 16, soll das was ich sagen.
0: Ja, es sind sowohl 13 Punkte auf Schalke als auch 13 Punkte auf den FC Bayern. Fun-Fact am Rande <lacht> ähm, Ja, kann man nicht meckern Mischa, trauert man jetzt ähm, doch noch dem etwas missglückteren Saisonstart ergebnemäßig nach oder ist alles gut, so wie es ist?
2: Wenn man jetzt nicht direkt im Abstiegskampf ist traue ich eigentlich selten so Ergebnissen nach, äh, wo es hätte noch nach oben gehen können oder sonst irgendwas, weil ich dann denke okay, es läuft ja eigentlich schon ganz gut aber ist eine schöne Entwicklung. Also nach dem starken Auftakt, äh nach dem schweren Auftaktprogramm dachte man, okay, letztes Jahr sah es gegen die Kleinen ja nicht so gut aus. Äh, wenn das jetzt dieses Jahr auch noch dazu gekommen wäre, wäre es schwierig geworden. Aber jetzt scheint es ja gegen die kleinen äh, Schalke, Härter gut zu funktionieren. Ja.
0: Ja, und Patrick, du bist derjenige, der aufgrund seines, seiner, seiner Grafikkarte und dieses Kühlers für seinen Computer etwas schlechte naja. Laune hat. Ja,
3: bitte. Es, es war erster Kühler diese Woche, der einfach nicht geliefert wurde. Jetzt alles zusammengebaut, jetzt möchte die Grafikkarte nicht. Also ja, alles, was nicht Freiburg bezogen ist, macht gerade schlechte Laune. Aber wenn ich an gestern zurückdenke, dann,
0: es hilft. Dann hoffen wir doch mal, dass wir dir die nächste anderthalb Stunde, eine Stunde, wie auch immer, etwas positive Laune zusteuern können.
1: Dein Herz erwärmt sich fast so stark wie seine Grafikkarte ohne den Kühler.
0: <lacht> ja, ich habe da gleich eine Frage an dich, Patrick, das ist ein bisschen polarisiert. Hast du Freude oder Genugtuung, wenn so Spieler wie Schwolo und Darida nach Freiburg kommen und dann nicht das... Äh, erreichen, mit dem sie gerechnet haben, weil ein Wechsel von Freiburg nach Hertha sollte ja offiziell ein Wechsel nach oben sein.
3: Mm. Ja. Kein bisschen, kein bisschen mehr oder weniger, als wenn wir gegen andere Leute gewinnen, tatsächlich. Also es gibt, es gäbe sicherlich Ausnahmen, wenn die Wechsel anders laufen, gelaufen wären, aber gerade bei der Rieder der ist gegangen, als wir abgestiegen sind und ähm, ich weiß nicht, Schwolo kann ich sowieso nicht böse sein, weil der im Sommer davor hätte ablösefrei gehen können. Also wenn jetzt, bei Itrisu hatte ich Freude damals. Also wenn, ähm, es kommt halt, es kommt auf die Begleitungsstände an. Also wenn jemand geht, dann sagt, boah, er möchte Schritt noch mal Freiburg ist mitzukriegen. Und dann kommt er so zurück. Das wäre was anderes, als wenn so wie gestern Schwolo und der Rieder kommen. Da tat mir Schwolo fast ein bisschen leid, dass er dann noch ein Viertes kriegen musste. Also eher als, dass ich da jetzt genug empfinden würde.
1: Zumal die Alternative, die Schwolo ja hatte, steht aktuell auf Platz 18 und hat vier Punkte. Von daher, also klar, wer auch die Option, bleibt einfach in Freiburg, klar. Aber zumindest kann ich da jetzt nicht sagen, er hat zwischen den zwei Wechseloptionen die falsche getroffen. Das, das
4: ist korrekt, ja. ja.
0: Ja, gut, wir werden sehen. Wir werden... Ich Patrick hat äh, den den Vorschlag gemacht, den ähm, Episodentitel von Verguldung oder das verguldete Jahresende zu benutzen. Ich werde das erst machen, wenn wir gegen Stuttgart im DFB-Pokal weitergekommen sind, weil noch ist das kein verguldetes Jahresende. Ähm, ich ich werde mir aber was einfallen lassen, um das Wortspiel im Episodentitel natürlich mit reinzunehmen. Guti. Kommen wir zu Hertha, die Hertha mit äh, Schwolo im Tor, den kennen wir mit Toro Nariga, Boyata in der Innenverteidigung, Pekarik rechts, Mittelstädt links, Stark Gwendusi, Darida im Mittelfeld, Kunja, Luke und Piontek vorne. Man spricht den tatsächlich Piontek aus, oder? also es Das war hat mir sich auch
2: ein bisschen peinlich, weil ich habe, also als erste Mal, als das erste Mal eingewechselt wurde und die da Zone-Kommentatoren immer Piontek gesagt haben. Da habe ich, glaube ich, auch auf Twitter geschrieben, ob die nicht lesen können oder was. Also <lacht> irgendwie sowas ist mir jetzt im Nachhinein ein bisschen peinlich. Ja. Ist okay. Wir aber wissen, ja? ein N wird nicht wirklich gesprochen, oder? Ist Pjartek? Oder? da Okay, aber ich, ja, nicht nochmal. <lacht>
0: ähm.
3: Aber Misha, man braucht im Internet keine Fakten, um zu haten. Das ist vollkommen Okay. <lacht>
0: Das ist korrekt. Bevor wir ein bisschen über die Härte sprechen, in der letzten Episode hat mein lieber Arbeitskollege Tommy von dem Blog BigCityClub.com eine kleine Einschätzung vor dem Spiel gegeben. Der hat mir dieses Mal eine Sprachnachricht eingeschickt, die ich uns gerne vorspielen
4: würde. Hallo aus Berlin. Ein Jahresabschluss, wie er aus Berliner Sicht nicht symptomatischer sein könnte. Ein verpennter Spielauftakt, ein frühes Gegentor, 15 Minuten des Aufbäumens, die im Ausgleich resultierten, nur um durch ein unglückliches Gegentor völlig den Faden und damit auch dieses Spiel zu verlieren. Trainer Bruno Labbadia schoss sich in der anschließenden PK auf den Berliner Ausnahmespieler Matthäus Cunha ein, den er nach 45 Minuten bereits vom Feld genommen hatte. Als Sündenbock dürfte der Brasilianer also nicht herhalten, denn zu diesem Zeitpunkt stand es noch 0 zu 1 aus Berliner Sicht. Vielmehr war es erneut eine, man muss es so sagen, erschreckende Mannschaftsleistung von Hertha BSC. Jenes Hertha BSC, das man seit 2019 nur noch Big City Club schimpft. Nur Geldgeber Lars Windhorst dürfte diese Bezeichnung ernst gemeint haben. Der Rest Fußball Deutschlands benutzt sie eher schadenfreudig. Während nicht wenige bundesliga clubs ums Überleben während der Corona-Krise kämpften, gab man bei Hertha an die 100 Millionen Euro für Spieler aus. Dieselben Spieler, die sich von stabilisierten Freiburgern 75 Minuten lang dominieren, teilweise herspielen ließen. Große Mannschaften kompensieren individuelle Ausfälle durch kollektive Anstrengung. Hertha hingegen ist nicht mehr als die Summe seiner Einzelspieler. Und wenn Kunja, Luke Bakio und Piontek geschlossen enttäuschen, läuft bei den Berlinern wenig bis gar nichts. Hertha bekam in diesem Spiel niemals Zugriff auf den Gegner, musste selbst auf dem kleinsten Platz der Liga zu weite Wege gehen und baute die Freiburger zusätzlich mit schlechtem Stellungsspiel und einfachen Fehlern auf. Dabei schien das Momentum nach der Halbzeitpause auf Seiten der Berliner. Doch auch in dieser Phase fanden die Freiburger eine Antwort, die beste, die dieses Spiel zu bieten hat. Ein Tor. Und damit war das Spiel gelaufen. Freiburg spielte die Partie souverän zu Ende und gewann verdient mit 4 zu 1. In Freiburg schaut man nun in Richtung Europa. Zur Erinnerung, jenes Europa, das Lars Windhorst als Ziel für den Big City Club ausgerufen hatte. Stattdessen zittert ganz Berlin vor dem ersten Spiel des neuen Jahres gegen Gelsenkirchen. Es wäre nur folgerichtig, wenn ausgerechnet der ambitionierte, aber erfolglose Klub aus Berlin die Negativserie der Königsblauen stoppen sollte. Im Prinzip ist bei Hertha also alles wie immer. Mittelmaß, Selbstüberschätzung und Größenwahn. Nur eben mit vollem Konto. Noch. Liebe Grüße aus Berlin. He.
0: So. Tolle Erzählerstimme. Ja, habe ich ja. auch gesagt. Wahnsinns-Podcast. Vielleicht sollte er uns das Intro einspielen oder so. Oh äh, ja, gerne. Ja. Ähm,
2: ja, das ich habe es ja eh nicht so mit Lokalpatriotismus.
0: <lacht> Stimmt. Habe
2: ich noch nie gesagt, dass ich das Intro auch immer ein bisschen schräg finde. <lacht> ich
1: okay. So gut. Jetzt siehst du, danke, danke Julian. Sorry.
0: Alles gut. Nach, nach ein paar Wochen, Monaten, Jahren, wo man sich kennt, darf man ja auch mal Kritik äußern. Ist ja in Ordnung. Ähm, vor dem Schalke-Spiel haben wahrscheinlich alle irgendwie Angst. Das ging uns ja nicht anders. Ähm, Patrick, nochmal die Frage. Jetzt aber, wenn er von Dominieren und Herrspielen redet, hast du dann wenigstens ein bisschen Genugtuung? Ja. <lacht>
3: Immer noch keine Genugtuung, aber ähm, zustimmen kann ich ihm, also da kann man jetzt wieder, wir stellen in letzter Zeit so häufig die Frage, ob es am guten SC oder am schwachen Gegner lag, ähm, da bin ich mir gestern auch nicht so ganz sicher, aber ja, also dominiert kann man bis auf die Viertelstunde nach der Halbzeit sicherlich so ausdrücken, ja. Also
0: aufgrund von Zweikampfstärke Galligkeit ähm, bis auf die Anfangsphase in der zweiten Hälfte natürlich oder die erste Viertelstunde ähm, bin ich ja natürlich sehr geneigt von einem guten SC und nicht von einem von einer schlechten Hertha zu sprechen Julian wie siehst du es denn
1: ja schon ähnlich ich würde auch sagen das äh, dominiert geht mir so eine geht mir ein Stück zu weit aber ähm, auch einfach weil das Spiel ja wirklich extrem eng war in der Viertelstunde dann äh, nach der Halbzeit, gerade nach dem Ausgleich, wo man mit sehr viel Glück nicht in Rückstand gerät und so. Das ist klar, dann, dann läuft ein Spiel ganz anders, wenn man da nicht plötzlich wieder in Führung geht. Und das sind dann die Situationen, die der SC in vergleichbaren Spielen dieses Jahr einfach noch nicht hatte, dass man da dann mal plötzlich das Glück auf der Seite hat. dabei geht hinten nicht rein und vorne trifft man irgendwie. Äh, über die 90 Minuten aber schon auf jeden Fall die, die bessere Mannschaft gewesen und hat eben über 75 Minuten auch äh, Hertha komplett harmlos gehalten. Ähm, deswegen, also sehr zufrieden äh, mit dem Spiel kann man auf jeden Fall sein. Und ich würde auch sagen, wenn man jetzt doch fünfmal in Folge letztlich die bessere Mannschaft war, äh, muss man ja auch nicht jedes Mal fragen, ob es einfach nur schlechte Gegner waren, sondern dann, dann zwingt man den Gegner auch dazu, äh, ein schlechtes Spiel zu haben. Ähm, und dann würde ich auch sagen, ist, ist, dann bedingt sich das zumindest gegenseitig. Dass man jetzt nicht gegen Bayern und Leipzig gespielt hat, ist ja auch klar, aber das sind halt die Spiele, die meisten Mannschaften der Bundesliga sind halt nicht Bayern und Leipzig und da muss man genau solche Spiele draus machen und das fand ich sehr, sehr sehr gut umgesetzt.
0: Mischa, wie siehst du denn, wenn du die Aufstellung von Hertha anschaust, ähm, siehst du eher, dass es auch was Taktisches war in der ersten Halbzeit oder waren es äh, individuelle Nichtleistungen auf Seiten der Berliner?
2: Schwierig, das so wirklich zu sagen, auch ob das was Taktisches oder was Individuelles oder irgendwas, was da zusammenkommt, ist, äh, weil eigentlich am schreckendsten fand ich den Bruch nach dem 2 zu 1, also in der ersten Halbzeit kann man noch sagen, okay, Hertha kam halt nicht so gut rein, kam offensichtlich mit dem Pressing von Freiburg nicht klar, schießt nur zweimal aufs Tor. Andererseits hat Freiburg jetzt auch nicht so viele Chancen, das sah irgendwie überlegen aus, aber okay. Und dann, also wie man dann in zweite Halbzeit so dominant anfangen kann, Freiburg ja überhaupt keinen Zugriff hat, auch also es ist wirklich interessant, wenn man in, in allen, also in der ersten Halbzeit so das Tor mit Kunja ähm, gegen Schmied hat, wo so ein Duell irgendwie ganz klar an Schmied geht und Kunja überhaupt keinen Stich hat und bei dem 1 zu 1 hat man ein Duell der Rieder gegen Santa Maria und Santa Maria kommt überhaupt nicht in den Zweikämpfen. Da, da ging es irgendwie um schon um solche individuellen Sachen. Aber was nach dem 2 zu 1 bei Hertha passiert, habe ich nicht ganz verstanden, weil da hat Freiburg dann ja echt Chance um Chance und ja, macht Tore, hat noch mehr Chancen und äh, lässt nichts mehr zu. Das ist schon etwas unerklärlich, würde ich sagen. Ja, und da hat äh, dein Kollege Tommy ja auch recht. Das kann man dann nicht mehr auf Kunja schieben. Also die erste Halbzeit vielleicht schon, aber was nach dem 2-1 passiert, irgendwie nicht.
0: Ja, Bruno Labbadia hat in der Pressekonferenz nach dem Spiel darüber geredet, dass sie es nicht, also gegen die Dreier- bzw. Fünferkette und Freiburg es nicht so breit gemacht haben, wie er es gewünscht hat. Also klar, man ist kompakt mit der, mit der Dreierkette hinten, mit einem auch wieder an diesem Tag sehr guten Kevin Schlotterbeck und könnt ihr mir auch widersprechen gleich, wenn ihr das anders seht, aber er war auf jeden Fall in einigen entscheidenden Situationen, hat er hinten die Sachen rausgeklärt. Ähm, und mit Höfler und Santa Maria. Ähm, da hat man es nicht breit genug gemacht. Das hat Labadia kritisiert. Und das wollten sie in der zweiten Halbzeit anders machen. Und das ist ja auch teilweise gelungen. Beispiel Dilrosun bei seinem Pfostentreffer. Wo er von außen da gegen, äh, gegen wen war Das war, glaube ich, tatsächlich gegen Kevin Schlotterbeck. Äh, wo er das 1 zu 1 gewinnt. Ähm, ist vielleicht jetzt nicht das beste Beispiel. Weil es eigentlich ein horizontaler Ball in die Spitze war. Oder ein vertikaler Ball in die Spitze war. Aber generell haben sie die taktischen Anweisungen von Bruno Labbadia in der ersten Halbzeit nicht so umgesetzt, wie er sich gewünscht hat. Darüber war er sichtlich genervt.
2: Ja, ganz kurz, vielleicht das mit der Breite ist, glaube ich, schon noch vor allem im Aufbauspiel gemeint, mit der ja. mit der eigenen Aufbaudreierkette. Dann wird es halt schwerer für die drei Stürmer das Zentrum zu schließen und gleichzeitig die drei Spieler anzulaufen. Und das haben sie auch gemacht.
0: Äh. Das ist mir lustigerweise, ich habe ein bisschen auch auf die Härte geachtet in irgendeiner Phase in der ersten Halbzeit. Und da ist mir aufgefallen, wie Gendusi sich öfters den Ball geholt, holen musste und genervt war, dass Stark nicht zwischen den Innenverteidigern stand oder oder zu hoch stand. So kam es zumindest für mich rüber von der Körpersprache von Gendusi, dass er sich dauernd umgeschaut hat und geguckt hat, wo, wo Niklas Stark war. Und Niklas Stark ist ja eh eigentlich so ein bisschen... Koch-like gelernter Innenverteidiger, der da gerade auf der Sechs rumrennt. Äh, wird spannend, wie sie das lösen.
3: Stark ist halt nicht ansatzweise so spielerisch gut und intelligent wie Koch. Also Genduzi tat mir da ein bisschen leid im Mittelfeldzentrum, weil er halt gut der Rieder mal ausgenommen aber da hat man schon gesehen, wenn er am Ball war, dass da schon deutlich mehr in ihm steckt als Platz 14 in der Bundesliga.
2: Ja gut, aber individuell steckt das ja bei vielen drin. Also diese wenn Gwendusi abgekippt ist, dann so eine Dreierkette mit Boyata, Gwendusi und äh, Toruna Riga, alle spielerisch stark, eigentlich gut. Klar, stark im Mittelfeldzentrum, jetzt nicht das Allerbeste, aber dann fallen ja eigentlich, sind ja die Achter zurückgefallen, hier Kunja und der Rieder. Ähm, ja, also das war im Prinzip individuell, reicht es auf jeden Fall, um sich da durchzuspielen gegen das Freiburger Pressing. Und man hat es ja auch hin und wieder gesehen, also die beiden Torschüsse, die es gab, da hat es ja gut funktioniert, dass sie durchs Zentrum durchgekommen sind und dann zu Abschlüssen kamen und Freiburg dann eben auch Probleme hatte, wenn halt wenn sie durchs Zentrum ausgespielt wurden, schon in der ersten Halbzeit. Ist halt nur fast nie passiert.
0: Yes, Kunja wurde dann zur Halbzeit ausgewechselt, da kommen wir dann gleich drauf, wenn wir im Spielverlauf über die, über die chronologische Reihenfolge sprechen. Von Patrick hätte ich jetzt eigentlich einen Niklas Stark war nicht so stark äh, Wortspiel ha. erwartet, aber das kam irgendwie nicht, trotz der Steilvorlage. Aber gut. Sei es drum. Ähm, Aufstellung, Este Freiburg. Demiro wird ah, von... sorry, ich muss ja, ganz
1: kurz.
2: Kunja war kein Achter. Sorry, aber der hat sich halt vom Flügel fallen lassen. Ist auch egal. In
0: einer Grifo-Manier?
2: Ja, vielleicht so ein bisschen. Ja.
0: Okay. Este ähm, Freiburg. Aufstellung. Demirovic von Anfang an äh, hat den äh, Vorzug bekommen. Äh, ich hatte ja mit meinem mein Spotcast Freiburg-Fluch scheint ein bisschen besiegt. Ich habe ja hier Siege gegen äh, in den letzten zwei Spielen gegen Hertha und im letzten Spiel davor angesagt und auch jetzt noch das Demirovic im Vorhinein angesagt. Also läuft bei mir. Hoffen wir, dass es gegen Stuttgart genauso wird. Äh, Julian, wie äh, froh warst du denn, dass der Demi von Anfang an gespielt hat und dann sich noch mit seinem letzten Ballkontakt belohnen konnte.
1: Ja, also das erstmal erst vielleicht zu deinen ähm, Prediction-Skills, das ist ja so ein bisschen, wenn man, also ich weiß nicht, wenn man es wenn Mal probiert, natürlich klappt das dann auch. Wow, oh, wow, ich habe <lacht> damit gerechnet. <lacht> ja. Ähm, also ich, also ich fand es ich fand's gut, ich hatte ein bisschen gefragt, ob dann nicht wieder Höhler für Schalek spielen würde, aber fand es dann gut, dass man Demirovic für Petersen fand, fand ich die, die logische Reaktion. Ähm, und klar eben auch in der englischen Woche, dass da, wenn du eh schon so wenig rotierst, wie der SCS gerade macht, ähm, auf der Position hast du auf jeden Fall aktuell ähm, den Luxus, dass, äh, dass mehrere starten können. Ähm, nee, deswegen, äh, dass das Debütor dann so fällt, ist ein bisschen glücklich, aber das hat, das hat man sich dann auch mal verdient, hat ja schon ein paar Mal Pech. Ähm, und ja, also ich fand, gerade er war, hat jetzt nicht so viele Torchancen, wenn ich mich richtig erinnere, äh, ich denke vor allem an ihn, wie er, wie er den Ball da weiterleitet zum wiederholten Male jetzt. in dieser Also wirklich sehr schnell und sehr gut. Und das ist sofort richtig erfassend. Das macht er richtig stark. Und das halt das streiche ähm, Anlaufen weiß er mittlerweile halt schon, dass er sich da voll auf ihn verlassen kann. Ähm, das wäre bei, bei Freiburger Offensivkräften jetzt nicht selbstverständlich. Und dementsprechend glaube ich, dass er auch in, in den nächsten Spielen dann jetzt immer mehr eine Startoption sein wird. War sein einziger Schuss.
0: Ja, ähm, die Folgefrage wäre schon gewesen, englische Woche, drittes Spiel, so wenig Rotation ist dann schon bemerkenswert oder wie siehst du es, Patrick? Also ich finde es bemerkenswert.
3: Ja, ich finde es auch bemerkenswert, ich kann es allerdings irgendwie auch verstehen, weil man ein defensiv halt funktionierendes Konstrukt gefunden hat und du da jetzt nicht unbedingt rausrotierst. Also ich glaube, würden wir aktuell in einem 4-4-2 ein funktionierendes System haben, wäre das weniger aufgefallen, weil ich mir dann eher hätte vorstellen können, dass man im Doppelsturm und auf den Flügeln wechselt. Dann wären es halt vier potenzielle Positionen gewesen zum Wechseln. Aber so, dass halt nur vorne die drei sind, weil man aus dem Rest offensichtlich aktuell nichts verändern möchte. Ja, keine Ahnung. Man muss dann auch noch ehrlich sagen, wir haben jetzt halt viele bundesliga die einen sehr, sehr engen Zeitplan hatten. Da gehört Freiburg nicht so extrem dazu, weil kein internationaler Fußball und so weiter. Klar, da gehören Bielefeld, Schalke und Hertha auch nicht dazu. Aber wahrscheinlich auch nächste Saison nicht. Ich kann es irgendwie schon verstehen, weil jetzt ist, man kann ja jetzt gegen Stuttgart rotieren im Zweifel und dann kommt eine kurze Winterpause. Ja,
0: Mischa, als äh, erwiesener Taktikexperte, zerstreuung-fußball.de, ähm, wie fandest du denn die taktische Herangehensweise vom SC und gab es da große Unterschiede im Vergleich zu den letzten Spielen mit Demirovic vorne drin oder war das eigentlich so relativ etabliert mit einem Grifo, der sich mehr im Spielaufbau einbildet und einem Salai, der eher die tieferen Wege macht? Salai hat ein bisschen mehr mit dem Spiel zu tun als im letzten Spiel zumindest. Ja, also Aufbauspiel war ein
2: bisschen anders, lag aber vieles am Gegner. Also das stimmt, aber Schallei war ist, ist mehr zurückgefallen und wurde mehr eingebunden. Es gab erstaunlich wenig tiefe Ballzirkulation. Hängt auch im Spielverlauf zusammen, dass man früh in Führung gegangen ist und dann, äh, ja, also muss man, also geht man zumindest nicht so viel Risiko ein, würde ich sagen, und schlägt den Ball früher lang. Und dann merkt man aber auch, also dass die Vorderleute extrem viel Ballbesitz hatten, so im Vergleich zu Linhardt und Gulde. Das war interessant. Ich hatte das auch. Ah, wo ist das? Kann bei bei Who Scored kann man Ballbesitz anklicken und dann sieht man halt, dass Linhard und Gulde haben weniger als weniger Ballbesitz gehabt als Santa Maria, Schmid, Grifo, Günther zum Beispiel. Mhm. Das war so ein bisschen interessant und gegen den Ball, da lag es auch eher im Gegner. Es war wieder höher als gegen Schalke, da war man ja aber auch also tiefer als sonst, deswegen würde ich sagen, ist man da wieder back to normal. Und interessant war, dass die Hertha kaum auf die Außenverteidiger gespielt hat, was ja so das klassische Auslösen der Pressingfalle von Freiburg ist. Und naja, das gab es jetzt halt nicht. Und dann musste man... also waren die intensiven Zweikämpfe weniger auf den Außen, in denen man leichter isolieren kann, sondern eben, wenn die erste Pressingkette überspielt wurde von Freiburg. Und dann gerade bei diesen Rückfallbewegungen von den ähm, Stürmern, Mittelfeldspielern bei der Härte, dann hat es da halt geknallt. Ja. Also, oder ist in Zweikampf gegangen und wurde wurden Passwege isoliert und so.
0: Ja, ja du hast gerade zwei interessante... Mm. Formulierung gewählt, einmal, dass es geknallt hat und intensive Zweikämpfe. Das wäre so ein klassisches Spiel, nicht nur wegen dem 4 zu 1 Ergebnis und den Toren, sondern auch wegen diesen Zweikämpfen, wo ich mir sehr gewünscht hätte, dass Fans im Stadion wären, weil das wäre eine, eine Leistung von Anfang an gewesen in den galligen Zweikämpfen, wo man, glaube ich, das Publikum mitgerissen hätte und das Dreis am Stadion gebebt hätte. Auch wenn der äh, Micha keinen Lokalpatriotismus mag. Das ist ja in Ordnung. <lacht> so, nein, nein. Du meinst, du meinst ja, das Bartnerlied natürlich. Ja, genau.
2: <lacht> was ich vielleicht noch sagen wollte mit diesen Zweikämpfen und wie man da reinkommt und wie man die führt, weil, ähm, naja, also wir sprechen darüber ja eigentlich recht wenig in dem Podcast und ich schreibe auf meinem Blog da auch wenig dazu, aber das hat schon eine enorme Wichtigkeit. Also ob ein Plan aufgeht oder nicht, liegt eben schon meistens daran, ob man gut in den Duellen ist oder nicht und auch in den sogenannten wichtigen Duellen, ob man da dann drin ist, da kommt es dann nicht auf prozentuale Zweikampfführung an, sondern halt auch gerade die am Boden ähm, sind da recht wichtig. Da, aber das kann man halt schwer thematisieren. Das ist halt auch individuelle Klasse sehr häufig und Tagesform, das da dann ist. Und das fand ich halt so krass bei den verschiedenen Phasen, dass man das beobachten konnte, wie unterschiedlich das war. Also hier nach der Halbzeit ähm, die 15 Minuten und Rest des Spiels.
0: Ja, ja, insgesamt natürlich dann aber verdient, wenn wir von 14 Minuten im Vergleich zu 76 reden plus Nachspielzeit. Ich glaube, wir sollten auf die Highlights kommen, weil die sind ziemlich äh, viele und glaube ich in, in guter Podcast-Manier anhand, anhand den Highlights uns entlang hangeln und das ein oder andere andere Thema besprechen. Äh, Anfangsphase habe ich einen Santa Maria Schuss, äh, wo Salai im, zum Fallrückzieher geht. Meiner Meinung nach war das Salai, ihr könnt kurz sagen, weil im kicker äh, Ticker war das Wurde Grifo genannt, wo ich sehr überrascht war. Gut, ich sehe äh, lauter nickende Gesichter, dass das auch richtig war mit der Beobachtung mit Zalain. Ähm, genau, wurde abgepfiffen. Und in der sechsten Minute gab es die besagte Szene, äh, nee, besagt war sie noch gar nicht, wo Schlotterbeck über Grifo, Grifo und Günther generell sehr gut im Zusammenspiel in diesem Spiel, das werden wir bestimmt das ein oder andere Mal besprechen. Äh, linke Anker mal wieder auf, auf den Vorwärtsgang. Äh, Günther im Zweikampf gegen Boyata an der, an der Torauslinie, wo ich mich ziemlich aufgeregt habe im ersten Moment. Julian, du weißt, wen ich frage. Ich, bei aufregenden Fan- und chiri entscheidungen bist du der Mann. Ich muss nochmal an euch abgeben, weil
1: das war die Phase, ah, in der Sky beschlossen hat, st 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 äh, es war natürlich nicht, also nicht zu funktionieren und mich dann immerhin zum Tor wieder zurückzulassen und dann wieder abzuschmieren. Äh, deswegen, ich, ich steige gerne ein äh, mit an, an, ab dem Tor. Das stimmt, ich, ich äh, tituliere
0: das als Absicht von mir und ähm, als Gewalt. Ein kurzen Rant gegen Skylos. Genau, genau. Und ähm, ich äh, leite das Wort weiter, Patrick.
3: Ja, ich habe mir auch aufgeschrieben, Günther gegen Boyata, muss man das pfeifen. Also es ähm, ist sicherlich keine Situation, die man unbedingt abpfeifen muss. Also ich finde, Günther hat die Arme nicht draußen, geht halt mit. Ja, es ist schon ein härterer Körpereinsatz, also man kann das sicherlich pfeifen und es wird wahrscheinlich auch in so einer Situation häufig für einen Verteidiger gepfiffen. also häufiger, als dass es laufen gelassen wird. Nach der Wiederholung kannst du es laufen lassen, aber ja. Ich finde also ich finde tatsächlich, nach der
0: Wiederholung ist es okay, dass es abpfeift, weil der Arm so ein bisschen rausgeht, nachdem der Zweikampf stattgefunden hat und das, das sieht dann so ein bisschen aus, als ob er den Arm benutzt. Ähm, Im ersten Moment dachte ich, hä, Schulter gegen Schulter, was soll das, Günther ist einfach ein Tier. Lass es weiterlaufen, so nach dem Motto. Ähm, der SWR... Ja, aber äh, ganz kurz. Also, man,
2: also Du darfst auch nicht deinen Arm anlegen, Schulter voraus und äh, deinen Gegenspieler umhauen. Also das geht gut. ja auch nicht. Ich würde sagen, es war schon deutlich gegen den Mann und nicht um den wegzudrücken, um sich in eine Laufposition zu bringen, sondern der hat ihn schon auch eher umgecheckt. würde ich sagen. Ungesehen, okay. sage ich. Klare
1: Klar, Sehr klar, gut. Ja. Ja,
2: ähm, 5-1 jetzt eigentlich, <lacht> ja, weil na, Hertha war ja nur 15 Minuten gut und ja. Freiburg war 5 mal 15 Minuten gut, also 5 zu 1.
0: Sehr gut, ja, äh, vielleicht war da auch die Vereinsbrille in dieser frühen Anfangsphase mit dabei, das mag sein, Streich hat natürlich auch kein Foul gesehen in dieser Situation, ähm, dennoch was der SWR der, der in seiner Berichterstattung gut gemacht hat, ähm, sie haben da das sinnbildlich genommen und haben gesehen, der SC ist heiß wie Frittenfett. Im Prinzip einfach nur zu sehen, Günther regt sich sehr auf, hat Bock auf den Zweikampf, als Linksverteidiger da vorne mit dabei. Und das hat sich ja auch ein bisschen durch die Anfangsphase durchgezogen.
2: Als mit Linksverteidiger in. vorne mit dabei. Das ist, das ist genau so ein Spruch wie, wenn nach einer Ecke irgendwie Petersen einen rausköpft und gesagt wird, oh, der Stürmer arbeitet auch hinten mit. <lacht> Okay,
3: dann nehme okay, ich auch diesen klar, Satz zurück. Nein, nein, Man muss jetzt aber auch mal ehrlich sagen, also Boyatas Körper besteht, besteht mehr aus Muskeln als sonst irgendwas, also er muss auch nicht um unbedingt rumfallen. also das stimmt.
0: Ja, <lacht> ähm,
3: eine Minute später
0: ist das Tor für den SC gefallen, das 1-0. Ähm, Entstehung war Gwendusi, der ein paar Mal auch bei der ersten Chance von, bei der ersten richtigen Hertha-Chance später Kunja äh, gesucht hat im Spielaufbau, der ja dann ausgewechselt wurde, Spielt Kunja an, Kunja Ballverlust gegen Schmidt. Schmidt macht noch ein paar Meter gegen Kunja, der so ein bisschen mittrabt, aber die Flanke nicht verhindern kann. Und Schmidt auf den zweiten Pfosten, Flanke. Und, ja, wie soll man sagen? Griefo mit so einem Hinter-, also, die Sport im dritten haben es Hinterkopf-Flugkopfball genannt. Interessante <lacht> Kopfballtechnik auf jeden Fall, aber Tor
3: ist Tor. Freude war groß, Patrick. Ich wollte noch kurz was zur Balleroberung sagen, weil ich es relativ auffällig fand, wie früh Schmid dran war gegen Kunja und vor allen Dingen, wie weiter ihm auch gefolgt ist. Das war nicht nur in der Szene so, sondern allgemein in der ersten Halbzeit und galt auch für andere. Also zum Beispiel hat Lienhard Piontek teilweise bis tief in die eigene Berliner Hälfte verfolgt. Also man hat da schon geschaut, die Leute früh bei der Ballannahme zu stören. Ich weiß gar nicht, ob es auf der anderen Seite... Luke Bacchio Gulde in der ersten Halbzeit auch so war, weil Berlin eigentlich nie über rechts gespielt hat. Das kann ich gar nicht so genau sagen. Aber Berlin hat Piontek und Schmid Kunja, das also ist mir extrem aufgefallen. Ähm, ja, und dann das zweite Spiel in Folge mit einer sehr guten Schmid-Flanke. Also, natürlich sind die Abstände in der Mitte nicht ideal von Hertha. Aber da kann man in der Szene vielleicht auch einfach mal sagen, dass es ab der Balleroberung eine sehr, sehr gute Offensivaktion ist. Also, die Flanke von Schmid muss genau dahin und Grifo macht den Kopfball ideal unter die Latte. War wirklich, also. Hatte, kann man sich drüber freuen, wenn man so ein Tor macht.
0: Hatte Carsten Schröter Lorenz doch recht mit Schmieds zurückerkannten Offensivqualitäten?
1: Mhm. Ich nehme alles zurück und äh, nehme das auch gerne so. Ähm, ja, nur zum Kopfball noch. Ich fand es ja auch, es war ja dann diese, dieses sehr launige Interview danach, wo Grifo meinte, dass ihm jetzt Petersen und einige andere einen, einen Waschbeutel, hat er gleich gesagt. Waschtasche. Ja. Waschtasche, äh, Schulden für seine Kopfballskills weil er zum ersten Mal ein Kopfballtor gemacht hat. Ähm, war unorthodox, glaube ich, denke ich, wie er da reingeht. Aber das ist ja auch so ein Ding. Ne? Also solange er am Schluss drin ist, ist es auch scheißegal. Ähm, den, er macht ihn halt und äh, war jetzt auch nicht irgendwie total abgerutscht oder sowas. Also ich würde sagen, das 2-1 sah ein bisschen, bisschen glücklicher aus für, für mich, als jetzt der Flughafenball. Ähm, wenn er ihn so machen will und er äh, knallt unter die Latte, dann hat er alles richtig gemacht. Extrem schwierig
2: für Schwolo eben, weil so wie Griffo zum Kopfball geht, weiß man überhaupt nicht, wo der Ball hin soll. Genial. Und dann, dann kann er auch nichts machen. Ich finde den Zweikampf eben schon bemerkenswert. Ich finde es gut gemacht von Schmid. Aber, also nach dem Zweikampf kann man schon auch verstehen, warum Labadier ein bisschen sauer auf Kunja ist. Weil Also gut, Ball verlieren passiert, ersetzt sogar noch nach, ist auch okay. Aber dass er ihn dann so laufen lässt, dass Schmied relativ frei flanken kann, ist schwach. So, ja,
0: ja äh, auf jeden Fall Freude groß, 1 0 für den SC Grifos sechstes Saisontor im 13. Spiel. Also wenn er die Quote hält, kann man sich sicherlich nicht beschweren. absoluter Leistungsträger momentan, das ist schon ähm, sehr, sehr gut. Ähm, vielleicht beflügelt ihn ja. Okay, das ist jetzt jetzt wollte ich auf die Schwangerschaft seiner Frau und das persönliche Glück hinaus, aber ähm, das wäre dann vielleicht doch ein bisschen hier, Also vielleicht hat er auch einfach eine gute spielerische Phase voller Selbstvertrauen. Ähm, nach dem 1: 0 habe ich ein paar so Halbchancen, einen Kopfball von Charly, ein Schuss von Schalei, ähm wo er von links mit also von, von der linken Seite reinzieht, der rechts knapp vorbeigeht und äh, noch mal ein abgefälschter Schuss von ihm. Das war so ein bisschen seine Minuten, wo er ein bisschen Präsenz zeigte, auch irgendwie so am meisten Präsenz in der Phase. Und dann habe ich tatsächlich erstmal weniger Highlights. Wie wie habt ihr denn die Phase da gesehen? Freiburg gut in den Zweikämpfen, aber so richtig viel Chancen kamen nicht bei raus. So hast du es ungefähr beschrieben, Mischer vorhin, ne?
2: Ja, würde ich auch sagen. Und dann also man ist gut nach vorne gekommen, war oft ja eben im Vorderen Drittel. Und dann kommt eben immer noch dazu, man führt 1: 0. Also ist man irgendwie auch nicht in der Pflicht, sich jetzt noch weiter große Chancen herauszuspielen. Nach hinten war es dann eben sicher. Bis ich weiß nicht, ob du jetzt diese Highlights ansprechen wolltest. In der 36. kommt kommen die einmal zentral durch.
0: Ja, ja. das ist das Nächste, was bei mir auf der Liste kommt. Bei mir steht jetzt erstmal Verschnaufpause. Also beziehungsweise einfach, dass es dass es eine eine chancenarme Zeit war in dieser in dieser Zeit, aber der Freiburg trotzdem relative Vorteile in den Zweikämpfen hatte oder in der Präsenz. Ja,
3: Patrick? Ich finde, man hat, also ich habe mir zu dem Zeitpunkt noch aufgeschrieben, zwischen der 20. und 35., dass sehr, sehr auffällig war, wie oft man diagonal verlagert hat. Also selbst für Freiburger Verhältnisse. Wenn der Ball bei Santa Maria war vor allen Dingen, da ging der Ball sofort diagonal, aber auch von der anderen Seite. Das war schon sehr, sehr auffällig. Und da waren also, auch echt Gute
0: dabei. Also die genau hinter den Außenverteidiger auf den... Außenspieler kommen und so. Das ist mir auch aufgefallen. Das habe ich zeitlich nicht zugeordnet. Also ich wusste jetzt gar nicht, in welcher Phase der ersten Halbzeit das war, aber es war generell ein Stilmittel in dem Spiel, was auffällig oft gut funktioniert hat, fand ich. Ja, das ist also sehr interessant, weil ich habe
2: das auch so gesehen, im Rasenfunk, Max hat es auch gesagt, und die Zahlen geben das aber irgendwie nicht so ganz her. Das finde ich ein bisschen komisch, dass die langen Bälle im Vergleich zu sonst kamen da relativ weniger an. Also ich glaube, irgendwie Also gut, vielleicht kamen halt wirklich einfach die langen Bälle, die vertikalen langen Bälle nicht an und die Seitenverlagerung kamen sehr gut an, das kann sein, ja. aber es stimmt, also die, die sehen halt auch immer super aus und werden dann halt auch immer
1: gefährlich, also wenn da fünf ankommen pro Spiel, dann wirkt das schon sehr, sehr viel, ja. Was ich jetzt dann doch in den letzten Spielen auffällig fand, ist, dass man immer ziemlich stark anfängt, mit, also mit ziemlich starkem intensiven Pressing, auch teilweise äh, ins, ins Angriffspressing geht oder zumindest dann das Gegenpressing sehr hoch setzt und dann quasi sich relativ vermutlich bewusst nach 20 Minuten noch so ein bisschen entscheidet, das äh, zurückzuziehen. Weil zumindest war es jetzt in allen Spielen relativ äh, ähnlicher Zeitpunkt, ab dem man jetzt nicht aufgehört hat zu pressen, sondern halt dann eher so äh, aufs, aufs Mittelfeldpressing geht und nicht mehr ganz so weit nachgerückt ist. Ähm, klar, in dem Fall hatte man auch eine Führung, aber trotzdem fand ich, die zehn Minuten nach der Führung hat man noch ein bisschen anders gepresst. Ist auch nicht unlogisch, denke ich. Das ist ja auch eine Frage, wie lange kannst du sowas äh, durchhalten, bevor es konditionell dann irgendwann halt äh, doch was zu zahlen gibt, gerade in der zweiten Hälfte. Ähm, ist jetzt aber schon zumindest, glaube ich, seit dem Augsburg-Spiel in jedem Spiel so gewesen, dass man, äh, dass wir jetzt hier auch so eine, dass wir so ab der 20., 25. Minute eine, eine Ruhephase oder sowas im Spiel diagnostizieren. Ja. Scheint mittlerweile irgendwie Teil des Matchplans, oder es hat sich so eingebürgert.
0: Ich habe es jetzt leider nicht mehr offen, aber der SC ist äh, unter den Top-Mannschaften, beziehungsweise die Torverteilung vom SC ist, dass wir ziemlich viele frühe Tore diese Saison tatsächlich schießen. Ähm, ich weiß jetzt die genaue Anzahl nicht mehr, aber diese Intens das würde ja unterstützen, dass man diese intensive Anfangsphase nutzt und hofft, dass da in dieser Phase einer reinfliegt ins gegnerische Tor. Nun gut, Genau, dann haben wir die äh, erste Chance, die erste richtige für Hertha. Das ist äh, auch aus dem gleichen Muster entstanden. Gwendusi hat Kunja gesucht ähm, über Luke Bacchio ging es auf Mittelstädt auf links. Der schlägt einen guten Haken gegen Santa Maria und schließt mit dem rechten Fuß ab. Müller wäre geschlagen gewesen, aber Kevin Schlotterbeck stand da. Doch, ich habe es mir angeguckt. Also der, der hätte da
3: nichts gehalten, glaube ich. Er springt halt nicht hin, weil Schlotterbeck da steht. Also, ich finde, also er geht ja nicht mal hin Richtung Ball. Ich glaub, ich glaub, also, ich glaube nicht, dass er den nicht
1: hält. Okay, so. Ich glaube, da hält er nichts, ehrlich gesagt. Ich bin da auf Alex' Seite. Richtig, ich dachte, er
2: kommt schon ziemlich zentral. Ja, hm. also. Weiß ich auch nicht. Naja, interessant ist halt erste, erste Abschluss in der 36. Minute. Ja,
0: das zusammen so mit gut. dem Spiel ja. gegen Mainz von der Hertha. Äh, wo sie ja keinen Abschluss hatten, muss man sich immer vor Augen führen, das waren dann 120 Minuten, 126 Minuten.
2: Ich glaube nicht, dass sie keinen Abschluss hatten. Die hatten nur keinen Abschluss auf das Tor.
1: Oder? ja dann trotzdem. Ich meine, das ja. war jetzt dann ein Schuss aufs Tor zumindest, war es dann wohl der erste seit... Äh, es seit war aber auch nicht aufs Tor, wurde geblockt. Bestimmt,
2: danach danach, geblockt. Aber schon der, danach der, der. der Rieder aus ja. 35 Meter. Ja. Ah, heute das haben
0: wir sie die Kontroverse, ist doch perfekt, Jungs. Äh.
1: Ich glaube, Kunja leitet den Angriff hier ein, ne? ähm, wo er sich da gegen Gulde durchsetzt. Genau. Also, und das war, eins, würde ich sagen, die einzige Aktion des Spiels, wo, ich, wo Gulde irgendwie nicht gut aussah. Ähm, sonst ja wirklich alles alles verteidigt, was kam und war extrem souverän da aus. Das ist, glaube ich, das Einzige, weil es jetzt schon mehrfach passiert ist, dass er wieder spielt, ist, wenn er so weit aufrückt und dann kommt jemand sehr schnell, das mit einem hohen Antritt oder so, da sah er jetzt schon zweimal nicht gut aus, dass jemand einfach an ihm vorbeirennen kann. Und plötzlich war dann halt dann doch viel Platz da, weil die Freiburger jeweils einen nach links gerückt sind, dann auch um das auszugleichen. Ähm, und dann hat sich zum einzigen Mal mal gelohnt, dass Hertha die Außenverteidiger da immer so hoch hatte, ohne sie wirklich einzubinden, gefühlt. Dass, ich glaube, mittelstädt genau, hey, Mittelstädt ist ja dann da, ähm, äh, hatte der ja 20 Meter Platz, weil da keiner mehr sein konnte, sozusagen. Ähm, ja, war auf jeden Fall das einzige Mal, dass es, dass es von, dass es ein klarer, strukturierter Angriff war, äh, den Hertha mal gut ausgespielt hat. In der ersten
2: Halbzeit. Ist aber auch krass. Also, da sieht man, wie, wie stark die äh, Fünferkette herumrückt, in, wenn es hoch ins Pressing geht. Also, dass man trotz Fünferkette im Prinzip die komplette linke, also oder die komplette rechte Freiburger Seite offen hat, ähm, ja, ist bemerkenswert. Elf Torschüsse gegen Mainz. Okay.
0: Ähm, zwei Minuten später gab es für diese Stabilität in der kurz kurzer Schrecksekunde, weil Schlotterbeck gegen Luke Barkio im Zweikampf war, zuerst am Ball, ist den Ball resolut weghaut, also da ist der Schlotterbeck schon, der zieht auf jeden Fall nicht zurück und äh, Luke Bakio hält so ein bisschen Schlappen drauf beziehungsweise trifft ihn halt mit der Sohle dann, weil er nicht an den Ball kommt. Ähm, Patrick, du hast, du hast deine erste Intuition, war es ist rot? Nein. Nein? Nein. <lacht>
3: Okay. Das habe ich nur bei Schalke, bei Raman gesagt. Okay, ja. dann nehme ich um, das zurück. Heute nehme ich viel nein. zurück. Nein, alles <lacht> gut. Also, er ist halt einen Tick zu spät, aber er geht ja eindeutig Richtung Ball. Also,
1: ja, passiert aber halt das ist gut. schon gut, aber Glück. Also, weil er trifft halt den Fuß, deswegen kein Rot, alles okay, aber quasi die identische Szene und der Fuß ist halt nicht so weit oben von Stotterberg, dann trifft er den Knöchel und genau dafür fliegen Spieler regelmäßig, also ja. mittlerweile regelmäßig vom Platz, weil das ist halt was, was du als nicht direkt siehst, aber dann landet er, also Rave ist exakt für sowas vom Platz geflogen, also nicht exakt, aber zumindest wenn er ihn da so trifft, dann trifft er ihn auf dem Knöchel, das ist ja nicht falsch, ne? und wenn das ist halt einfach dann immer so ein bisschen das Risiko, wenn du so in den Zweikampf gehst, so war es auf jeden Fall alles in Ordnung, aber weil er ihn halt äh, quasi fast pressschlagmäßig am Fuß trifft, aber ist dann auch immer eine Frage, wo er halt das Bein vor dem Gegner steht.
3: Also wenn mal ehrlich so auch zwei Jahre auch zwei Jahre später ist die rote Karte für Ravi eine Frechheit. Also
1: <lacht> nee, die war das nämlich nicht als Diskussionspunkt.
3: <lacht>
2: <lacht> aber das ist ja auch, es gibt ja so einen Unterschied. Also Ravi springt ja Schmelze auf den Knöchel, während der den Bein am äh, das Bein am Boden hat. So. Also
3: Schmelzer hat auf dem Fußballplatz noch nie eine kontrollierte Aktion gehabt. <lacht> ja, also
2: Schmelzer hat das Bein am Boden, Rave springt drauf, unabsichtlich, aber okay. Und Lücke Bacchio hält drüber. Aber Julian, du hast vollkommen recht, ne? Also, ja, er hält halt drüber mit offener Sohle und wenn, wenn Schlotterbeck halt, ja, da im Knöchel getroffen wird, ist halt roh.
0: Aber sowas halt klar gelben ja, und dürfte der Videoschiedsrichter ein sich einschalten, um gelb zu zeigen, hätte es da sicherlich auch gelb gegeben. Ähm, so war es so, dass es leider nichts gab, beziehungsweise dass Luke Barker da keine Karte gesehen hat und zum Glück Kevin Schlotterbeck weiterspielen konnte. Der scheint ein ziemlich taffer Typ zu sein. Also seine Klärungsaktionen und seine Zweikampfführung und so, der ich hätte nicht so Bock gegen den zu spielen, auf jeden Fall glaube ich. <lacht>
2: Der dreht sich nicht weg, wenn der Schuss kommt. Nee.
0: Korrekt. In der 41. Minute gab es ein ähm, Schüsschen von unserem Ex-Spieler Darida mit links, den äh, Müller halten konnte. Und dann kam die besagte Szene, die äh, Julian schon angesprochen hat, äh, wo Demirovic im Zentrum den Ball bekommt und Grifo auf die weite Reise schickt. Ähm... Patrick, arrogant oder Pech von Vincenzo?
3: Also, wenn man das Sky-Interview anguckt, hat Streich, glaube ich, auf jeden Fall als arrogant aufgefasst, weil man hat da bei Griefe rausgehört, dass es in der Halbzeit dafür wohl ein bisschen Kritik gab, ähm, so wenn man da so ein bisschen zwischen den Zeilen reingehört hat. Aber ich glaube, so prinzipiell... Ja, es ist halt immer die Frage, wie das bei wenn Lupfer nicht klappen, sehen sie halt immer scheiße aus. Und er trifft den Ball halt nicht, er trifft ihn halt mit dem Schienbein und ähm, ist vielleicht auch ein bisschen zu nah dann schon an Schwolo, als er sich für einen Lupfer entscheidet. Wenn er ein bisschen früher ansetzt, funktioniert es vielleicht. Aber ja, letztlich ist halt, der Ball muss halt ins Tor. Wenn du so lange aufs Tor zuläufst, muss der Ball halt ins Tor. Und je nachdem, wie du ihn machst oder nicht machst, wenn du nicht machst, sieht immer auf irgendeine Weise blöd aus. So sah es halt leicht doof aus, weil dann Ball halt nicht mal trifft beim Lupfer. Also, ja. Ich ja. bin froh, dass wir uns darüber jetzt nicht ärgern müssen. Sagen wir so. Das ist
0: richtig. Ähm, er will ihn ja irgendwie nicht so, so Schuss lupfen, sondern so seinen Fuß unter den Ball halten und ihn dann so hebeln über den Torwart. Schwolo ähm, stand weit draußen, hat den Braten gerochen, konnte ihn fangen. Ähm, ich finde es durchaus auch bemerkenswert, wie Julian schon angedeutet hat, dass das nicht das erste Mal von Demirovic ist, dass er in dieser Situation jemanden auf die Reise schickt. Also Geongs Kontertor ist so entstanden. Höhler hat er auch geschickt, hat er mit der Hacke weitergeleitet. Das ist schon beeindruckend. Das ist, kann schon auch eine Waffe sein, wenn wir da Spieler haben, die aufs Tor zugehen und man eins zu so führt und ein bisschen kontern kann. Also die vielleicht die Konterschwäche des SC Freiburgs ein bisschen behebender. Ja. Ich war ja froh, dass
2: Grifo nicht eingeholt wurde. Das war mein erster Gedanke. Also, der hatte halt zwei Schritte Vorsprung und ist jetzt nicht der allerschnellste immer. Aber die Gegenspieler sind auch gar nicht sofort äh, in den Vollsprint hinterher. Aber waren dann am Ende doch nah genug dran, um ihn zumindest <lacht> zu verunsichern, hatte ich das Gefühl. Dass er, also, ja, dass er verunsichert war von zwei Spielern, die irgendwie neben, hinter ihm sind und Schwolo, der sehr schnell rauskommt. Weil er setzt ja einmal schon zum Schuss an, macht dann
1: nochmal einen Zwischenschritt,
2: lupft dann und dann ist es halt deutlich zu spät.
1: Er, er sagt ja auch irgendwie im Interview, ne, ich kenne ich kenne ich kenn den Schwolli und so, aber er kennt mich auch ähm, und das wirkte schon so als er einfach erwartet, dass er jetzt komplett runtergeht geht und deswegen halt so schon den Schuss ja schon so halb anfängt, dass er halt einfach diesen klassische ich mache mich jetzt breit auf dem Boden, weil der kommt flach, Torwartaktion macht und ja ja, da wurde dann einfach auch äh, anscheinend richtig böse ausgelesen. Ähm, sieht dann halt, genau wie Patrick sagt, scheiße aus, wenn du ihn nicht machst. Äh, sollte nicht zur Gewohnheit werden, aber ich kann ihm jetzt nicht nach den letzten Wochen nicht zu viel vorwerfen dafür. Und ich würde auch immer sagen, das Arrogant, ich weiß ja nicht, also... Arrogant ist, äh, ist nochmal, finde ich, was anderes. Aber das ist ja jetzt nicht irgendwie eine verrückte Art und Weise, ein Tor zu erzielen. Das ist jetzt nicht allein vom Tor mit der Hacke rein oder so, sondern das äh, ist, ist äh, wenn man in der Situation der Meinung ist, das ist die beste Variante. Und wie man ein paar Mal jetzt bei Freiburg gesehen hat, zumindest bei Jong, äh, war es dann ja auch die beste Variante. Äh, man muss es dann halt machen und dann ist es äh, wäre es auch die richtige Entscheidung gewesen. So sah es halt scheiße aus.
3: Ich glaube, arrogant kann man dann eher so bei so Sachen bei ihm sagen, wie beim Panen Panenka-Elfer auf Schalke zum Beispiel. Nein, der ist einfach geil. Ja. Ja. Der ist ihn auch geil, aber <lacht> sieht übrigens noch beschissen aus, wenn der Torwart stehen bleibt. Das wenn er den genau. Elfer chips. Aber.
0: Ja. ja. Äh, die, er macht den Höhler-Kommentare auf Social Media, kann man sich sparen, liebe Freunde. Äh, da muss ich mal eine Lanze für den Lukas brechen. Und dennoch hatte man vielleicht die Befürchtung, wenn man da das 2-0 nicht macht, Hertha jetzt sich mit dem 1 in die Pause rettet, ähm, dann wird sich das noch rächen. Und ein bisschen kam es ja auch so. Also Habt ihr das so erwartet, dass Hertha so stark aus der Pause kommt? Oder war das so ein bisschen klar? Es war ja klar, wenn man das 2-0 nicht vor der Halbzeit macht.
2: Nee, habe ich nicht erwartet. Ich dachte, es geht ein bisschen so weiter. Und mit Pech verliert man die Spielkontrolle, wenn der Gegner so aus dem Nichts ein Tor macht. Aber also so nach dem 1-1 dachte ich, okay, Freiburg geht jetzt ziemlich unter. Da war ich mir relativ sicher, das war dann doch, das war eben dieser individuelle Klassenunterschied, wie man ihn halt eigentlich sehen müsste gegen Hertha.
0: Ja, vor dem 1-1 vielleicht ganz kurz die zwei Highlights, die ich da stehen habe. Das ist einmal ähm, die Flanke von Luke Bakio, die Schlotterbeck in klassischer schlotterbeck resoluter Manier vor Piontek geklärt und ähm, also da fand ich es auch zum Beispiel sehr interessant, wie wichtig so ein zentraler Innenverteidiger zwischen Lienhardt und Gulde sein kann, der sich da fallen lässt und so den, den den Neuner vom Gegner quasi Mann deckt und wir haben die in der 51. Minute kurz vor dem Treffer die äh, Ecke von der Hertha, die an Guldes Ellenbogen springt oder an die Hand springt. Wie seht ihr es? Kann man sich da beschweren, wenn es einen Elber gibt?
1: Ich, ich dachte, das gibt Elber. Also, es ist ja sehr kurz, bla bla, aber, also, ich bin auch jetzt, und es ist vielleicht ausgleichende Gerechtigkeit für den anderen, was weiß ich, aber der Ellbogen ist schon, also, schon relativ klar draußen und das nicht, für mich nicht in einer Haltung, die irgendwie jetzt, äh, zumindest nicht, ähm, so wie es von den Regeln immer wieder als Beispiele genannt wurden, irgendwie relevant am, am Körper wäre oder so.
0: Du meinst, sie ich haben im hatte... Kölner Keller die wahre Tabelle hängen und wenn es dann eine <lacht> ja. Fehlentscheidung in der Woche davor gab, dann
1: Nee, ich glaube, vielleicht profitiert man auch so ein bisschen davon, dass es nach der extrem hohen Elfmeterzahl bisher, also die wirklich alle Rekorde sprengt, dann doch interne Ansage gab, jetzt ein bisschen weniger VR-Handelfmeter reinzupfeifen. Äh, ähm. Aber weil anders kann ich mir in den letzten Wochen nicht ganz erklären den Unterschied zu den ersten Wochen. Aber ich würde eher sagen, dass man hier Glück hatte, ohne da jetzt äh, was von zum Beispiel Colinas gelesen zu haben oder so. Also ich habe
3: bei der Wiederholung auch mitgerechnet, dass es jetzt elf Meter gibt, Einzige so nachdem Sache, wie ich die Regel verstanden habe.
2: Er vergrößert jetzt halt nicht so in dem Sinn die Körperfläche, also weil der Ball geht ihm ins Gesicht, ist jetzt aber kein regeltechnisches Argument so richtig. Also
0: ja. Stark hat danach, also danach eine Sekunde danach, ähm, gegen die Latte geköpft. Ähm, da ist mir im, beim Highlight-Anschauen aufgefallen, dass er doch schon auch gegen Santa Maria geschubst hat mit den Händen. Also das hätte dann wahrscheinlich auch nicht gezählt. Ähm, gut, ähm, die Situation ist ja irrelevant, weil das Handspiel wurde nicht gepfiffen, dann ging es gegen die Latte, also gut. Nichtsdestotrotz, eine Minute später... Ähm, Luke Bacchio, wir haben es vorhin lustigerweise noch mit meinem tollen Screenshot analysiert, ähm, ganz, ganz frei nach Flanke von Dilrosun. Ähm, Dilrosun wurde eingewechselt zur Halbzeit, hat das Schmied äh, ganz gut vernascht und äh, Luke Bacchio am langen Pfosten. Patrick?
3: Julian hat es vorhin schon mal angesprochen, dass Hertha teilweise weit eingerückte Außenverteidiger hat, hatte das war fand ich Anfang der zweiten Halbzeit noch mal auffälliger und sorgt auch dafür, dass Luke Bakio so frei ist, weil sich also Gulde orientiert sich nach, also es verschiebt sich so alles nach rechts und Günther orientiert sich eben zu Pekarik, der im Zentrum komplett alleine ist und verliert hinter sich Luke Bakio aus den Augen. Aber wenn er zu Luke Bacchio geht, ist Pekarik komplett frei. Also man hatte auf jeden Fall keine gute Defensivbesetzung und äh, die auch eben damit davon ausgelöst ist, dass äh, Pekarik so zentral und so offensiv steht in der Situation. Und dann ist es aber halt auch links, also die Rosun ist halt, das Tempo ist auch einfach echt eine Waffe, muss man ganz ehrlich sagen. Also das war in den paar Situationen der ersten Viertelstunde nach der Halbzeit, wo die Rosun ins Tempo gekommen ist, schon sehr, sehr stark. Also hat so ein bisschen an das erste halbe Jahr erinnert, wo er in der Bundesliga war, wo er echt sehr, sehr viele gute Aktionen hatte
1: hat ihn auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber war jetzt auf jeden Fall, also war er die siebte Minute oder so auf der Seite auf dem Platz war, kam ja erst in der Halbzeit für Kunja dann und war auf jeden Fall der beste Herthaner in der Zeit. Hat das, fand ich, sehr belebt. Hatte davor schon so drei Aktionen, einfach auch kleine, clevere Aktionen, wo er Schmied den Ball da an der, an der Torauslinie abnimmt, noch in die Ecke rausholt und ähm, davor schon eben äh, dann nochmal dynamisch vorbeigegangen ist und so. Ähm, da also hat da auf jeden Fall geholfen, Hertha zu beleben.
0: Ja, ich habe es mir offensichtlich auch angeschaut. Ich fand, Günther muss da nicht unbedingt, obwohl es der Außenverteidiger ist, sich ins Zentrum einrücken. Das kann danach noch gelöst werden aus der Situation. Man sollte lieber sich auf den auf den Außenstürmer am langen Pfosten konzentrieren. Im Zentrum finde ich nämlich machen sie es eigentlich relativ richtig. Auch auch hat der naja, also im Prinzip rennt Santa Maria mit Schmid mit und Lienhard deckt dann irgendwie den Raum dahinter ab, falls die Roson durchkommt. Aber gut. Das war meine erik meier analyse Ich denke, Günther hätte nicht ins Zentrum reinrücken müssen. Ähm, schaut sich nach... Ja, also, äh, Aber vielleicht er entscheidet noch... sich auch falsch. Ja. Also, und schaut sich nach dem das Gegentor übrigens... Also, genau. schaut sich nach dem Gegentor auch um, als als er war sehr überrascht und dass da keiner noch mitgelaufen ist. Also als ob er, wenn er da reinrückt, automatisch ein Schalai oder Grifo noch mitrennen müsste oder also die anderen sieht er ja. Äh, ja, ich weiß auch nicht ganz genau, wie er sich da entschieden hat.
2: Ja, aber Schaller müsste da wahrscheinlich mitkommen. Ja. Stimmt, wenn Pekarik so also, weit vorne ist. Genau, schon. eben wenn Pekarik und Lüke Bacchio sind, hat äh, Günther eigentlich zwei. Und äh, das sieht man auch bei, also in deinem Dingens. Santa Maria ja. hilft halt Schmied beim Zweikampf, deswegen muss Höfler raus und äh, Richtung der Rieder gehen. Der Rest steht eigentlich gut da, wer fehlt, ist Schalai, aber boah. Die Flanke, ich weiß ja nicht mal, ob die dahin gewollt war. Also war ja abgefälscht, oder? War abgefälscht und dann kam die so im hohen Bogen. Ich weiß gar nicht, wie gut die Flanke sonst da perfekt zu Lüke Bakio kommt. Ja. Bissel ja. Pech, aber gut, dass
0: in der Phase ein Torfeld, da kann man sich nicht beschweren. Ne? Korrekt. Es geht nämlich weiter. 56. Minute lässt Dero so ein Schlotterbeck stehen nach einem langen Ball, ähm, der von Gendusi die Linie runtergeschlagen wurde ähm, und fliegt nicht quer, also knallt da gegen den kurzen Pfosten. Das auch, wäre auch ein geiles Traumtor gewesen, wenn der da eingeschlagen hätte, aber äh, ein, ein Darida, und ich glaube, es kam sogar noch ein zweiter Spieler, die haben sich sicherlich, die waren sicherlich besser positioniert in der Szene.
3: Schlotterberg übrigens mit dem wunderschönen Steven Gerard Kniefall, nachdem er ausgespielt wird. <lacht> Echt, das mir gar nicht aufgefallen.
2: Und eine Minute. Er wurde auf jeden Fall übel ausgespielt an der ja. Seitenlinie, das muss ja. man sagen. Also ja, ja, passiert ja. ihm auch nicht so oft.
0: Und äh, dann gab es direkt eine Minute später die Szene, Luke Bacchio mit der Hacke auf Stark, der auf Darida spielt, der wiederum auf Piontek spielt. Und Piontek in der Mitte bekommt den Schlappen nicht ganz so gedreht, dass das Tor reinfliegt. Ja, knapp über die Latte sahen sie alle nicht so gut aus. Also hat Santa Maria, etc. sind alle ein bisschen hinterhergelaufen in den Zweikämpfen. Und von dieser Zweikampfstärke aus der ersten Halbzeit und dieser Galligkeit war äh, war nicht so viel zu sehen.
2: Vielleicht ja. da noch auch ganz kurz beste Kombination im ganzen Spiel. Also auch das, das muss man zugeben, sowas sieht man von Freiburg halt nicht also, dass es eine Aneinanderreihung von so viel klugen Aktionen von verschiedenen und technisch starken Aktionen von verschiedenen Mitspielern gibt, ist, also wenn, dann höchst selten.
0: Ja, das kann sein. Du meinst, mit einem Höhler und einem Petersen ist sowas nicht möglich.
2: Ja, genau, Höhler, Petersen, Semirovic. Ja, der Rieder macht es halt auch echt klug. Also, der verzögert noch mal so kurz. Also, der nimmt Pjatek irgendwie den, den Ball weg, eigentlich, der hätte auch gleich zu ihm durchgehen können. Geht einen Schritt, verzögert kurz, liegt dann rüber. Den muss man halt machen.
0: So, und dann mal SC-Spielglück auf unserer Seite. Aus dem Nichts heraus. Ecke, nee, stimmt gar nicht, das war das 3 zu 1. Äh, Linhardt schaltet sich offensiv mit ein. Ähm, spielt, möchte einen Ball rein, spielt Torun, Torun Riga, fälscht ab und... Ermedin Demirovic mit seinem ersten Bundesliga-Treffer für den SC Freiburg mit seinem letzten Ballkontakt in diesem Spiel. Äh, mich hat sehr gefreut. Auch genau so muss er reinknallen, mit dem Schienbeintreffen <lacht> rechts unten. Schwolo kommt nicht ran. Also besser kannst doch nicht laufen für den Jungen in dem Spiel.
1: Ich dachte, da kommt jetzt eine Kreisliga-Anekdote. Der
0: Schienbein-Roller? Nee, es war kein mhm. Roller. War nur ein ja, Tende
1: kam ja dann auch kräftig. Ne? Ja. Aber es ist natürlich dann echt Glück, dass er so rein äh, rein reinspringt. Äh, vor allem, weil, also wenn, wenn wenn der Ball schon nur bei dir landet, weil er abgefälscht ist und dann triffst du ihn nicht richtig und der geht genau ins lange Eck, das ist dann eben, wie gesagt, das ist dann das Glück, das man auch mal braucht. Würde tatsächlich sagen, der SC hat sich das dann auch mal verdient jetzt in dieser Saison. Es war jetzt echt oft mal so, dass es nichts, äh, also ne, was heißt es verdient, aber äh, dass, es oft, dass es halt genau so nicht lief. Deswegen, ähm, letztes Jahr hatte man irgendwie relativ oft solche Situationen gefühlt. Ähm, und daher Fand ich jetzt nicht irgendwie eine fürchterliche Ungerechtigkeit, gerade nach der ersten Halbzeit, aber das war jetzt genau mal äh, eben das Glück, das man dann braucht, um so eine extrem starke Phase von der Hertha zu, äh, zu beenden. Und ja, also eine, eine andere Mannschaft hätte sich davon vielleicht nicht so völlig aus dem Konzept bringen lassen, aber an dem Tag war das halt dann sofort das, was Hertha offensichtlich auch ein bisschen gebrochen hat.
0: Ja, ein 2 zu 1 für den sc ähm, nichtsdestotrotz kam kurz danach Höhler und Jiong für Demirovic und Schalay im Doppelwechsel. Ich habe mich ja dazu hinreißen lassen, ein bisschen zu schreiben, äh, Grifo, Schalay und Demirovic feiere ich, das ist ein bisschen so ein, ich habe es Asisturm genannt, ich habe schon erwartet, dass ich da einen riesen Shitstorm für kriege, der ist ausgeblieben zum Glück, ich finde die drei sind schon so, der eine aus Pforzheim, Undercuts, die, die haben schon Bock und die sind schon ekelhafte Gegenspieler, glaube ich. Also, das, vielleicht das als kreisliga Anekdote. Die, die würde ich nicht gern verteidigen. Ja. Gut. Ja,
2: stimmt. Äh, ich muss irgendwann zu Jeong was sagen. Also, Bei seinem der, Schuss.
0: Der ist, ist gekommen. Ja, ja. Der kommt jetzt genau danach. Also, ja, ja, perfektes perfect. Timing. Nee,
2: also, ich muss halt allgemein, der Typ war 30 Minuten im Spiel. Und ähm, war halt sehr gut. Äh, ich muss ich suche es noch raus, wir sprechen später darüber oder gleich oder ja, wie man der,
1: ja, der Schuss kommt ja direkt dann in genau. der 60. Das passt ja. schon. Also, dass da, wo auch wieder mehrere Seitenverlagerungen im Angriff da sind, wenn du was noch suchst. Also, da war es wieder so, dass man glaube ich zweimal die Seite gewechselt hat und das auch jeweils mit einer, mit einer relativ langen Zirkulation und so und äh, kontrolliert und Hertha da auch gar nicht mehr äh, ins Pressing kam und äh, genau, bis dann Jung einfach mal beschlossen hat den jetzt nicht mehr weiter zu spielen sondern einfach mal zu probieren zu schießen, was ja in Freiburg gar nicht so oft gemacht wird und äh, war dann ziemlich ordentlich eigentlich. Andere Torhüter haben vielleicht mehr Probleme aber wenn man halt so gut ausgebildet ist, dann
2: Also Jong hat eben in den 30 Minuten 16 von 20 Pässen, zwei Tacklings, drei Zweikämpfe am Boden gewonnen. Gut, seine Luftduelle hat er nicht gewonnen. Und diesen Schuss noch, das war insgesamt einfach, fand ich, eine ziemlich gute, ziemlich gute Chance. Zwei Flanken, die ankommen und dann jeweils zu Torschüssen führen. Und ich fand sein Zusammenspiel mit Schmid halt hervorragend. Also, mhm. das... Ja, also Und gegen den Ball finde ich ihn ja ohnehin immer ganz gut. Ich bin so langsam wieder richtig auf dem jeong hype training Ich ja. hoffe jetzt, dass sich seine Einsatzzeiten verlängern.
0: Merkt man kaum, wenn du ihn mit Philipp und Waldschmidt vergleichst.
2: Ja, ja, das kommt, das wird so kommen. Ihr werdet schon sehen. Es ja. ist
1: halt aktuell ein bisschen schwer, für wen du ihn dann bringst, weil eben Schaller jetzt auch echt eine gute Saison spielt. Und... Äh, Ganz genau, links ist Grifo, äh, denke ich, absolut gesetzt im Moment, äh, eine 10 gibt es im System aktuell nicht und dann ist es halt ein bisschen undankbar, äh, aber denke, das ist ein Luxusproblem für Freiburg. Ich kann mir
2: es auch gut vorstellen, dass es jetzt, wenn das weiterhin so bleibt, dass es vorne so eng ist mit den Auswechselspielern, dass es dann häufiger so sein wird, dass in der 60. Doppelwechsel kommt. Und wenn man jetzt eben Höhler und Jeong für Schalay und äh, Demirovic springen kann und dann etwas später halt noch Petersen, so stelle ich es mir in etwa vor, dass das halt die, also dass Jeong da regelmäßig seine 30 Minuten bekommt und immer besser wird. Ja, uh, yeah.
0: Ja, sehr guter Punkt an der richtigen Stelle. Ähm, die oft wurde Streich und Co. dafür kritisiert, zu spät zu wechseln. Das macht man offensichtlich jetzt, wo die Alternativen da sind und wo klar, man hat dann auch geführt, obwohl zu dem Zeitpunkt die Wechsel waren schon geplant, glaube ich, bevor das Talk fallen, ist das 2 zu 1. Ähm, dennoch scheint es so, dass man weniger Bauchschmerzen hat, in der 60. 1 bis 2 Leute da vorne auszuwechseln und die nicht auf Teufel komm raus, durchspielen müssen oder bis eben, bis in die letzten zehn Minuten und ähm, ja, da sieht man doch, dass es auch äh, ein Hauen und Stechen um die Plätze ist und das ziemlich gut ist, da vorne gerade.
2: Und vielleicht noch letzter Punkt dazu, also ich hatte auch das Gefühl, dass es vor allem das 2-1, das Härte da so einbricht, aber das fällt halt zusammen, also dieses Einbrechen der Härte fällt zusammen mit den Einwechslungen und kann man schon auch sagen, ist vielleicht nicht komplett unabhängig davon, dass Cheong eben enorm ballsicher ist und Höhler dann wieder ein paar Fouls gezogen hat.
0: Ja, das, und ich mag aber auch Höhler irgendwie, wenn man führt und ihn einwechseln kann, dass er da die letzten 30 Minuten ordentlich Stress schieben kann beim Gegner, das ist schon auch ziemlich nice. Also, das ähm, nochmal eine andere Qualität als ihn von anderen, von Anfang an zu bringen, kann er das, glaube ich, auch als Joker ziemlich gut da seine Stärken ein, einsetzen.
2: Der hat auch so eine defensive Präsenz, finde ich. Also gefühlt ist sein Deckungsschatten größer als der von Shadow. Also das ist natürlich Quatsch, ne? Also aber wenn man sich das so, wenn man ihn so mit einer Lampe bestrahlen würde, hätte das Gefühl, hinter ihm ist, äh, ist der Schatten einfach deutlich größer als ähm, ja.
0: ja. Und kurz nach dem Schuss von äh, Jeon, den Schwolo gehalten hat, gab es eine Ecke. Äh, die erste Ecke war Linhardt gegen Schwolo, es wurde kein Foul gepfiffen und es gab noch eine Ecke. Und die zweite Ecke hat Grifo reingeschlenzt. Und wer sonst als Spieler des Aufschwungs, Manuel Gulde, hat das 3 zu 1 geköpft. Jetzt, Patrick, jegliches
3: verguldet-Wortspiel, hau rein. Ich weiß nicht, sollen wir noch kurz über Linhardt gegen Schwolo reden? Oder also... Man darf sich nicht beschweren, wenn das, wenn es der Schiedsrichter abpfeift, zumindest. Also, es ist ein reines, also, es gibt keinen Fünf-Meter-Schutz, da brauchen wir nicht drüber reden, hier, aber es ist halt ein reines Unterbauen. Also, er, er schaut nicht Richtung Ball, sondern erstmal nur Richtung Spurde und stellt seinen Körper dahin rein. Also, kann man auch abpfeifen. Ich es geil, Heute wenn das
0: nie gepfiffen wird oder seltener, weil ich finde diesen Stress, dass der Keeper mit einem Spieler gedeckt wird und dann sich noch ein anderer Spieler dazwischen stellen muss und so, das fand ich schon immer sehr nice. Also mir fehlt da Cockiness im Strafraum, Patrick. Naja, man kann,
2: das wäre ja schon noch interessant, weil ich meine, blocken bei einer Ecke ist eine recht typische Sache. Also das macht jedes Team, dass man, dass man Gegenspieler wegblockt. Das, wenn man das im Torwart häufiger machen könnte, dann werden Standards nochmal gefährlicher, würde ich sagen. Also deswegen ist es ein bisschen schwierig. Aber mich regt es eigentlich auch auf, weil sowas ist kein Foul. Also wenn sowas beim Spieler gemacht wird, ist auch kein Foul. Äh,
1: bei der Ecke fand ich tatsächlich es war witzig, Sky hat ja noch überhaupt nicht mitgerechnet, weil die eben genau wie wir gerade immer noch über diese Szene gesprochen haben und äh, kam dann, also kam ja wirklich so halb, als der Ball noch gerade in der Luft war, äh, zurück und plötzlich ist der Ball im langen Eck. Ähm, aber das war einfach auch ein, eine sehr ordentliche Ecke äh, mit gutem Laufweg von, von Gulde, der das dann echt wuchtig auch macht. Und zum zweiten Mal jetzt auch, also in, dem, in dem Spiel zum zweiten Mal, aber jetzt auch nach letzter Woche wieder ein Kopfball, der vom Winkel her relativ, äh, also der muss schon genau dahin und das passt dann auch. Das war schon war schon sehr schön, dass die Freiburger äh, gerade Verteidiger bei, bei Standards gefährlich sind. Das ist jetzt nicht ganz neu, äh, aber schön, dass sich das da fortsetzt.
0: Ja, Manuel Gulde. Ich muss Woche für Woche meinem Rasenfunkurteil noch mal. Äh, ich muss zu Knie gehen und sagen, ich hätte es nicht gedacht. Respekt dafür.
3: Ich finde es auch immer wieder schön, wenn Ecken von uns auf den ersten Pfosten funktionieren. Also ja, so lange machen, bis es nicht mehr funktioniert. In der
0: in der 81. Minute hat Piontek auch die die Petersen Variante rausgeholt, den Müller hält am kurzen Pfosten.
2: Konnte wahrscheinlich oft genug üben, Müller, im Training.
0: Ja, das stimmt, das <lacht> stimmt. Kopfball auf, im kurzen Fasten. Also, naja. Manuel Gulde, ja, hat, äh, Julia?
1: Ich dachte, du springst schon, springst schon direkt in die 81. Minute, weil dann hätte ich noch was gehabt, aber... Äh, war nee, so da gab
0: es noch ein bisschen dazwischen. Ich, ich ja. befürchte, diese Folge wird so lang, wie ich es <lacht> antizipiert habe, weil es echt viele Highlights
1: gab in diesem Spiel. Vier Tore, muss man auch ein bisschen reden. Ja. hatten ja. hat nichts.
0: Ja, pass auf. 69. Minute, äh, linke Anker, Grifo, Günther ähm, machen es so perfekt zusammen, wie sie es halt auch einfach nur zu zweit perfekt machen können. Der eine kann reinziehen und zum Schuss gehen und Günther kommt mit 35 h gefühlt von links und hinter läuft. Also das ist auch wirklich ekelhaft zu verteidigen für einen Gegner. Und äh, in der Szene spielt äh, Grifo, Günther an. Höhler kommt fast zum Abschluss, äh, zum Abschluss in der Mitte, beziehungsweise kommt zum Abschluss und ist leicht unter Bedrängnis etc. Kann schon auch mal reingehen. Ja, Patrick? Äh,
3: ich finde es aber auch, was die Szene gezeigt hat, ist, dass es wichtig ist, dass Günthers Flanken gut sind. Das waren sie Anfang der Saison nicht unbedingt. Die war jetzt wirklich gut, die war scharf und äh, platziert. Weil die Abwehrspieler müssen sich halt immer entscheiden. Also Entweder sie machen den Weg nach außen zu oder sie machen Kriefus Weg nach innen zu. Und im Zweifel entscheiden sie sich gegen Grifo immer dazu, seinen rechten Fuß zuzumachen, also den Schussweg Richtung Tor und geben ihm dann die Flanke auf Günther. Und um das zu bestrafen, müssen dann halt die Flanken gut sein. Und ich meine, Expected Goals äh, wertet die Situation mit 0,73. also ja, anders, ja. das fand ich auch das extrem fand ich auch ein krass. Vor allem, weil Grifo eine
0: äh, 0,31 hat, fürs alleine aufs Tor zu rennen. Also den Vergleich, den hatte ich mir auch notiert, dass das äh, in der in der Differenz ziemlich krass ist. Äh, ja, war, war unter Bedrängnis und die Hereingabe kommt auch hart und scharf rein. Also das ist jetzt kein, da muss man kein klares Tor erwarten. Wenn es läuft, macht er den wahrscheinlich auch noch. Ähm, aber gut. Das ist auch
3: gut verteidigt von Toro Riga. Ja. Also er hat viel genug in dem Spiel nicht so gut gemacht, aber das hat Toro Riga echt gut gemacht.
2: Ich würde ihm jetzt auch nicht vorwerfen, dass er den nicht gemacht hat. Es ist nur dieses, also dass es halt ein sehr kleiner Grad ist zwischen, ich also ich hätte halt eher gesagt, entweder er kommt nicht dran oder er macht ihn rein. Dass er dran kommt und ihn nicht rein macht. Ich glaube, daher kommt dieser Expected Goals Wert, dass der halt recht hoch ist, weil dann wirklich so dran zu kommen, dass man ihn nur streift. Das ist, ja. Ja. Und sonst also ist es unwahrscheinlich. Halt
1: ein vier Metern aus leeres Tor. Deswegen, das ist ein relativ hoher Wert, dass, dass die Statistik jetzt nicht sieht, wie er da liegt quasi und wie er mit dem Fuß gerade noch so dran kommt. ja dann auch gleich denke ich schon, ist ist ein leichter statistischer Outlier jetzt, aber ähm, ja, ist schade, dass er dass er sich da nicht äh, nicht, nicht auch noch einträgt in die Liste, äh, hätte ihm sicher gut getan, da noch ein Tor zu machen.
0: Ja, Günther hat sich aufgeregt. Ähm, der kommt nicht an seine Assists aus der aus dem Folgejahr momentan ran, aber mal schauen, wie das noch wird. Wir haben vier Minuten später das, das Gegenstück von Grifo. Äh, Jean und Höhler spielen äh, auf Grifo und der zieht ab und prüft Schwolo mit einem hohen Ball aufs lange Eck. Ähm, acht, äh, 76. Minute haben wir dann ähm, den langen Ball von der Hertha, wo Luke Bacchio einigermaßen äh, alleine aufs Tor zuläuft und Günther ihn noch einholt. Ich dachte erst, äh, dass da was mit der Zuordnung nicht gestimmt hat. Aber eigentlich war das so, dass äh, Schlotterbeck und Lienhardt zusammenstanden und Günther eigentlich mit Luke Bakio einen klaren Gegenspieler hatte, der ihm einfach entwischt ist. Luke Bakio ist ja auch nicht der langsamste Spieler der Liga. Ne? Äh, auf Abseits ging nicht, weil es genau an der Mittelfeldlinie war. Und äh, ja, ich fand, das hat ein bisschen Günthers äh, Galligkeit in diesem Spiel unterstrichen, wie er da noch hinterherkommt und sich reinwirft.
1: Absolut Spielstand
0: von 3-1, sorry.
1: Ähm dachte auch so mit dem Ding fünf Minuten vorher dazu, mit der Flanke und alles, äh, dachte auch, okay, den, den lässt er auch gehen, denke ich auch, aber äh, sich dann da wieder so reinzusprinten, äh, rein äh, hatte mir auch Peak Günther notiert auf jeden Fall, das war so, wie man wie man ihn auf jeden Fall kennt, dass er, äh, dass er aus so einer Situation irgendwie noch das Maximum rausholt, mit einer offensichtlichen Willensleistung der 70 Minute, weil gelaufen ist er ja wieder einiges. Ähm, Gleichzeitig auch ein bisschen verschludert natürlich von Luke Bacchio. Ja, er, hat und er schon kommt zum
2: Glück sehr deutlich ran, Günther. Also das ist ja Grätschirm, im 16er letzte, letzter Spiele und so weiter. Aber das war schon, also er war schon so deutlich am Ball, dass ich sagen kann, er war nicht mal so ein großes Risiko dabei bei dieser Grätsche.
0: Ja. Ähm. Genau. In der 77. Minute haben wir dann einen ganz frechen, selbstbewussten Abschluss aus 40 Metern von Santa Maria, ähm, den er gar nicht so, also dafür, dass er ihn so halb lupft und halb mit dem Vollspann schießt, kommt er schon noch mit gut Zug so, dass wenn Schwolo da nicht aufpasst, dass der schon noch äh, hinter ihm reinfliegen könnte. Ähm, gut gehalten dann auch am Ende. Wir haben den schon angesprochenen Kopfball von Piontek. Und einen in der 93. Minute herausgeholten Elfmeter von wem sonst als von Lukas Höhler. Klarer Kontakt, hat er gesagt. Ähm, interessant fand ich den den weiten Abschluss von Müller in der Szene, der Höhler da in Szene setzt. Schlecht verteidigt ist es. Und ja, klarer Kontakt ist ein bisschen viel. Ich habe Julian schon von, vom Gesichtsausdruck abgelesen. Das, das macht auch äh, machen wenige so wie Höhler, sage ich mal.
1: Ja, ich fand den geschenkt. Also wie Mischa, glaube ich auch geschrieben hat, das ist jetzt nichts, was was irgendwie ähm, umgedreht wird vom äh, vom Videobeweis. Aber ähm, ja, nee, ich hätte den auch nicht gebraucht, äh, schon gar nicht so bei bei 1 in der Schlussphase dafür. Also ja, es gibt den Kontakt, aber so wie er fällt, hat mit dem Kontakt einfach nicht viel zu tun. Und äh, ja, also ich hätte ich hätte da jetzt keinen Elfmeter mehr gebraucht, denn äh, da hat sich dann so ein bisschen. Hat, für mich hat sich so ein bisschen ich meine, ich nehme immer einen Elfmeter mit, ich habe da keine moralischen Bedenken oder so, aber, aber äh, sagen wir, mal, wenn ich hätte lieber so einen geschenkten Elfmeter, will ich lieber bei, wenn dann würde ich ihn bei 1 zu 1 in der 90. und nicht, nicht bei 3 1.
3: Ein Kollege von mir hat mir geschrieben, äh, der nicht Freiburg-Fan ist, äh, Höhler macht den Jarodin, weil äh, also dieses David Jarodin immer Bein rausgestelle, um den Kontakt zu suchen. Ähm, also es war schon. Also wir sagen ja auch häufig, Höhler wird ja auch oft gesucht, weil er es klug macht oder weil er sich halt gut in äh, den Ballern nimmt und sich in Gegner reinstellt und dann auch gefault wird. Aber hier ist es schon, also er wird nicht gefault, weil er sich klug verhält, sondern er sucht halt das Faul. Also ist schon, finde ich, ein bisschen was anderes. Aber ist okay. Also ich, moralische Bedenken habe ich jetzt auch keine und es freut mich für Peterson, dass er seinen Vorsprung im Joker-Konto ausbauen konnte.
0: Korrekt, es war
3: auch nach Jeong
0: wieder ein Joker-Tor von Nils Petersen und ähm, ja, läuft doch. Joker, Joker mit Assist, Joker mit Tor. Da ähm, kann man sich gerade nicht beschweren. 4 zu 1 am Ende. Ähm, Gibt es noch einzelne Personalien, über die ihr sprechen wollt? Ähm, erstmal der Julian, ja?
1: Ich hätte gern Santa Maria nochmal erwähnt, weil wir hatten ihn in den Aktionen gar nicht so, weil oft die viele Chancen jetzt gar nicht von, war er gar nicht jetzt irgendwie direkt vorher dran beteiligt oder so, aber in sehr, sehr vielen Angriffen ist, also die AIA finde ich, das wollte ich letzte Woche eigentlich schon oder beim letzten Spiel schon mal ein bisschen ansprechen, aber ich finde es jetzt, richtig gut, wie Höfler und Santa Maria mittlerweile einfach sich da auf dem Platz verstehen. Das wäre das, was wir auch gehofft haben, dass diese hohe Spielintelligenz der beiden irgendwann dazu führt, dass die sich einfach instinktiv mehr aufteilen können. In dem Fall eben so, dass es jetzt sehr klar ist, dass äh, Höfler immer eher die absichernde Rolle nimmt und dann situativ mit aufrückt und Santa Maria immer ein bisschen mehr in die Offensive sich einschaltet. Aber in dem Fall eben auch, dass er die rechte Seite unterstützt hat äh, und das halt sehr, sehr viel. Ähm, auch so, dass, was ja in Freiburg wirklich selten ist, dass äh, 42 Prozent der Angriffe über rechts liefen, was äh, in, in, in Freiburg, wo man ja teilweise schon bei äh, der Hälfte über links normalerweise kommt, äh, wirklich vieles. Und sich da auch einfach wirklich so weit nach außen hat äh, mitfallen lassen, dass das eben Schmied und er, fand ich, eine sehr gute Kombination hatten, dass er später auch noch äh, mit Geong gut gespielt hatte. Es gab eine schöne geong szene wo er erst einen Doppelpass mit Schmied und dann den Doppelpass mit Santa Maria hatte. Ähm, und da das hat mir einfach sehr gut gefallen. Und gleichzeitig defensiv hat er mit Abstand die meisten äh, Pressing-Aktionen. Also äh, ich habe es jetzt gerade nicht mehr offen, aber da war es irgendwie sowas wie, dass äh, er hat 32 und der Nächste hatte 19 oder so. Also er hat einfach sehr, sehr oft äh, kam er da in den Zweikampf rein, hat sich, ähm, hat sich da auch unangenehm, glaube ich, fand ich gut und unangenehm verhalten wenn man die Schattenseite haben will, dann fand ich wieder ein paar zu viele Ballverluste, ein paar unsaubere Ballannahmen, die ähm, bei seinem technischen Vermögen eigentlich ein bisschen überraschend sind, aber ansonsten fand ich ihn wieder ziemlich ordentlich und äh, ja, sehr gutes Spiel. Volle Zustimmung. Also, ich
3: habe einem Nicht-Freiburg-Fan äh, von Transfermarkt.de vom Spiel empfohlen, gutes Timing dafür gehabt, ähm, weil ich weiß, dass er Taktik-Fan ist, habe ich gesagt, er soll sich einfach mal das Spiel über 90 Minuten Santa Maria ähm, angucken er war instant verdiebt. Also es war wirklich ein... Also seine Auffassungsgabe finde ich immer noch beeindruckend, also wie schnell er Situationen erkennt. Auch wenn dann mal ein, zwei technische Fehler drin sind. Also er ist eigentlich genau das, was man sich erhofft hat, als man ihn geholt hat inzwischen. Also die englische Woche war, finde ich, so endgültig das Ankommen in Freiburg.
0: Ja, gepaart mit einer echt guten Füßes. Ne? Also es gab da auch so diese eine Szene, ich weiß nicht gegen wen und ich weiß auch nicht wann, wo er links, also in der linken, die linke offensive Seite von Hertha, die eigene rechte, rechts hinten, wo er richtig Schulter an Schulter und dran bleibt und noch mehr dran bleibt und dann den Gegenspieler den Ball abnimmt. Ich weiß jetzt leider auch nicht mehr, welchen Gegenspieler, aber es gab so eins zwei Szenen, wo Santa Maria sehr, sehr, also durch seine Füße halt auch brillieren kann und dadurch Zweikampfstark ist. Auf jeden Fall.
2: Man hält echt das Gefühl, Höfler wird entlastet dadurch, dass Santa Maria besser reinkommt. Das gefällt mir gut.
0: Höfler würde ich gerne erwähnen, weil der, dem seine ersten zwei Kämpfe im Spiel, gerade in der Anfangsphase, fand ich sehr beeindruckend. Der hat da ein ähm, bisschen so auf die Richtung vorgegeben. Fand ich fand ich sehr gut. Und ähm, Mischer, der <lacht> der liebe Bernd Christian, der Ed -Bech Goe, -Gö -Bech -Gö hat uns zu äh, Müller einen kleinen Text geschrieben. Da ähm, wir ja ein bisschen kritisch waren, beziehungsweise er hat tatsächlich nicht angesprochen, dass es ein bisschen kritisch dem Müller gegenüber ist, weil er ein Leihspieler ist, beziehungsweise ähm, einfach generell, ähm, wie, wie wir seine, seine Leistung bewerten. Wie, äh, du, du hast den Text gelesen, soll ich ihn kurz vorlesen? Wie wollen wir es machen?
2: Äh, ja, also ich glaube, es haben. Fährsten, oder? Wenn du, wenn du vorliest, dass ja. die anderen hören, was er sagt. So, ja.
0: äh, Mischa sagt, dass er die Leistungen von Müller eventuell kritischer beleuchtet, da er Leihspieler ist. Bei mir ist es genauso umgekehrt. Genau umgekehrt. Der Verlust Schwolos wurde im Sommer bei manchen Fans vielleicht etwas unterschätzt. Die Fußstapfen sind groß und wenn dann kurz vor der Saison der designierte Nachfolger verletzungsbedingt ausfällt, ist das für den SC mit seinen Mitteln einfach schwer, diesen Ausfall zu kompensieren. Dass man so kurzfristig überhaupt einen Bundesliga-erfahrenen Torhüter verpflichten konnte, hat mich überrascht und wäre vor ein paar Jahren noch nicht denkbar gewesen. Aber man muss halt auch sehen, dass es Gründe hat, warum Müller bei Mainz nur die Nummer 2 hinter Zentner geworden ist. Zentner schätze ich schwächer ein als Flecken. Aber klar, man muss abwarten, wann und in welcher Verfassung Flecken zurückkehrt und wen man... Und wenn man Flecken nicht zutraut, dass er an seine Form der letzten Saison anknüpft, stellt sich die Frage, ob man Müller am Ende der Saison als Nummer 1 fest verpflichten sollte. Stand jetzt würde ich sagen nein und dass man sich nach einer anderen Alternativen umschauen sollte, sofern man Flecken nicht als Nummer 1 sieht. Aber insgesamt, finde ich, sollte man nicht zu so hart mit Müllers Leistung ins Gericht
4: gehen.
2: Also ich glaube, so den richtig großen Dissens gibt es dann nicht. Äh, ich würde auch, also das mit dem Leihspieler, ob man dann, ähm, ob man dann besonders hart mit ihm ins Gericht geht oder weniger, ist, glaube ich, ist wirklich so eine Geschmacksfrage. Vielleicht aber auch gar nicht unbedingt mit dem Leihspieler. Also das war vielleicht wirklich nicht ganz das, was ich, äh, oder das habe ich gesagt das letzte Mal, vielleicht nicht so ganz gedacht. Sondern vielleicht auch. Mit der Erwartung. Also Müller war für mich immer wirklich ein sehr, sehr guter Keeper. Ich habe ihn aber auch nie so genau angeschaut, muss ich zugeben, in den in den letzten Jahren, sondern der kam dann halt bei so ein paar Highlights raus. Da war ich so ein bisschen... Ich glaube, ich hatte sogar vielleicht eher versucht, auch eine Erklärung zu finden, weil wir ihn allgemein ja etwas kritischer gesehen hatten. Ja.
3: Ich habe ja heute Mittag schon gesagt, das ist eigentlich äh, egal, wir brauchen die Diskussion nicht führen, weil wenn der Big City Club absteigt, holen wir Spodo wieder.
0: <lacht> ja, dass die Härte absteigt, glaube ich jetzt nicht bei den anderen Mannschaften in dieser Liga. Aber gut. Wir werden
1: Als einzigen Punkt würde ich vielleicht noch sagen, dass viele der Punkte hatten wir tatsächlich am Anfang der Saison selber gesagt. Und das stimmt. Dann sind wir so ein bisschen in der, vom Spiel zu Spiel kommt man, fällt man davon so ein bisschen ab. Weil, also sowas wie, also, dass man überhaupt quasi einen, einen, einen Bundesliga-Torhüter Bekommt, nachdem seine eigene Nummer eins sich direkt am Anfang der Saison verletzt, ist natürlich äh, erstmal stark. Und ich würde auch sagen, anhand dieser Erwartungen ist es immer noch sehr ordentlich, was Müller da macht. Und man hat natürlich auch eine gewisse Frustration, die man automatisch hat, wenn man so viele Gegentore kassiert, obwohl man gar nicht so viele Chancen zugelassen hat. Diese Saison im Vergleich, also schon viele Schüsse natürlich, wie üblich bei Freiburg, aber äh, es mehr Tore waren, als man irgendwie erwartet hätte, ob der Spiele was, wie wir auch gesagt haben, oft gar nicht so seine Schuld war. Aber dann sieht man vielleicht manches ein bisschen kritischer. Ähm, ja, denke ansonsten nur, äh, ich freue mich auch wieder auf Flecken, einfach weil er weil ich natürlich hoffe, dass er direkt da anknüpft, wo er aufgehört hat. Es wird natürlich dann interessant, oder naja, im in negativen Sinne, äh, wenn Flecken einfach noch ein bisschen braucht, weil man nach so einer Verletzung eben noch nicht sofort in, in Form ist. Und dann die Frage ist, wann man wieder spielt und welcher Verfassung er ist, wenn er spielt.
3: Da wir jetzt noch über Müller reden, ist mir gerade aufgefallen: man so, Wir sollten noch kurz erwähnen, dass er den, die sehr starke Parade gegen Piontek hatte nach der Ecke von links in der 81. Das war nämlich, da habe ich auf den ersten Blick gedacht: Oh, da war mal sein so Unhaltbarer. Es war dann kein Unhaltbarer, sollte ihn auch halten. Aber er hat er gut gehalten. Also, ich weiß nicht. Also vielleicht ich bin jetzt tatsächlich deutlich positiver gestimmt nach der englischen Woche mit nur einem Gegentor, auch wenn er da wahrscheinlich gar nicht so viel Anteil dran hat, weil ähm, man also man hat ja nicht wirklich gute Chancen zugelassen. Also arg viel mehr als die oder wenn, dann war es nicht Müller schuld, dass sie nicht reingegangen sind. Was ich dann ihm sehr, sehr schätze, was jetzt finde ich aber auch gegen die schwächeren Gegner noch mal mehr auffällt, ist, dass er die tiefe Ballzirkulation nahtlos zulässt, weil er einfach ein sehr, sehr guter Fußballer ist. Und da auch, da war in der ersten Halbzeit war eine Szene dabei, wo er unter Bedrängnis den Ball nach rechts außen schlägt und genau auf die Brust von Schmied, da ist das schon sehr, sehr gut, für einen, auch für einen Bundesliga-Keeper. Ähm, ich weiß gar nicht, wie ich mich aktuell entscheiden würde. Also wenn, wenn man jetzt die realistische Möglichkeit hätte, dass man weiß, okay, man könnte ihn im Sommer holen, wenn man möchte. Und das stellt sich jetzt die Frage, Flecken ist wieder fit. Ich weiß nicht, ob ich als Trainerteam sagen würde, ich nehme ihn raus. Also meine Tendenz würde sogar eher Richtung Nein gehen und sagen, Müller sollte spielen.
2: Weiß nicht, ob er dann spielen sollte. Aber jetzt so, so die Sache, wenn man Müller verpflichten kann, ist, glaube ich, äh, 22-jähriger Bundesliga-Torhüter, der, 23. also eben Bundesliga-Torhüter ist, wie, äh, was? 23. 23, ja. Ja, also klar, um zu fragen, würde ich sagen so das sein, dann dann wäre es halt mal dann wäre wie bei Schwule und Flecken halt wieder ein guter Kampf um Platz eins äh, um die Nummer eins ja. ähm, mit dem was aber Flecken halt letzte Saison gezeigt hat boah also da muss man erst mal dran vorbeikommen also keine Ahnung ob das ist sich realistisch dass der das auf dem Niveau weiterführt aber ja das wäre halt krass aber gut der hat ja noch eine zweite Sache ähm, geschrieben zu den Schiedsrichtern genau das kannst du vielleicht auch kurz zusammenfassen. Ich hoffe, er sagt das also. Ähm, oder?
0: Kann ich gerne, äh, ja. Klar. Ähm, ah, ja. An der Stelle erstmal ähm, cool, dass wir auch da Rückmeldung bekommen. Das können auch andere sehr gerne als äh, Motivation sehen. Wir sind dann natürlich offen für den Dialog. Ähm, genau. Es geht wieder an dich, Mischa. Ich lese es jetzt so vor, wie es da steht. Mischa regt sich ja über Streichs Rumreiten. Auf war ich übrigens, aber da habe ich mich auch drüber aufgeregt. Also ich gehe da ins gleiche Boot wie Mischa. Auf der Schiri-Leistung von Mainz auf. In einer der letzten PKs, ich meine vor Schalke, ließ Streich aber durchblicken, dass er das vor allem getan hat, um von der schlechten Leistung der Mannschaft abzulenken. Er sagt, dass man intern die Leistung des Schiedsrichters nicht thematis thematisiert hat, sondern nur die Leistung der Spieler. Es scheint mir schon länger, dass Streich in Schwächephasen so ein bisschen eine Wagenburg-Mentalität aufbauen möchte. Aber klar, das muss man nicht mögen und kann man durchaus kritisieren.
2: Gut, dass du es doch ganz vorgelesen hast, weil ich muss da jetzt bei dem Argument, das er liefert, das ist ja, das muss man ja ein bisschen interpretieren. Also wenn ich das richtig verstehe, sagt, sagt er dass er also dieses das Streich durchblicken lässt, dass er das vor allem nach außen getan, also vor allem getan hat, um von der schlechten Leistung abzulenken. Das Argument stützt sich darauf, dass Streich gesagt hat: Nach innen haben wir das nicht thematisiert. So und dann könnte man ja ergänzen: Naja, auf der PK habe ich es aber euch gesagt, euch Journalisten, damit ich das mal besser einordne. Und ich weiß nicht, ob ich da mitgehen würde bei der Interpretation. Also ich glaube nur. Streich wollte damals damit sagen, hey, wir haben nicht nach innen die ganze Zeit die ganze Schuld auf den Schiedsrichter geschoben. So, nach innen mussten wir das Ganze thematisieren, da war uns die Sache, klar. Ich, also wenn Streich, ha, ich traue Streich so Mourinho-Zeug nicht richtig zu. Also mit,
0: mit bewusster Ablenkung und äh, Mannschaft in Schutz nehmen und auf den Schiri- und Wagenburg-Mentalität. Ja, also in dem ja, also vielleicht
2: Wagenburg-Mentalität aufbauen oder sonst irgendwas. Ja, schon. Aber ich traue eigentlich Streich nicht so richtig diese diese Züge zu zu sagen. Ja, okay, jetzt gehen jetzt gehen wir mal richtig auf den Schiedsrichter. Dann ähm, sind alle in einem Boot. Und ich habe auch das Gefühl, dass also das wäre auch eher etwas kontraproduktiv. Also wenn in Freiburg irgendwie alle sich auf dieses Schiedsrichter-Thema ein, einspannen, das ist eher immer ein Zeichen dafür, dass es jetzt nochmal mal richtig bergab geht. In dem Fall jetzt nicht. Also ja, aber da war es auch noch nicht so schlimm, wie es schon mal war.
3: Man muss ja auch sagen, also selbst wenn, wenn das Streichsansinn ist, diese Wagenburg-Mentalität und halt, hey, eigene Spielern Schutz nehmen und wir machen das, wir sagen jetzt erstmal, hey, das 1-0 wäre ihre wäre gewesen oder wir hätten da einen Elfer bekommen müssen in Leipzig. Nee, Leipzig hätte einen Elfmeter nicht bekommen dürfen, was auch immer. Ähm ich kann es trotzdem nervig finden, was ich es auch finde. Also, weil ich kann ja nur beurteilen, was wie Streich in der Öffentlichkeit auftritt. Und da ist mir dieses Rumgereite über Wochen hinweg auf Schiedsrichterentscheidungen einfach gegen den Strich gegangen, weil natürlich ist es mir wichtig da, zu wissen, dass er das intern nicht macht. Und da bin ich mir auch relativ sicher, dass er intern selbst wenn es zwei klare Fehlentscheidungen wären und die Mannschaft spielt sonst 90 Minuten schlecht, dann würde die 90 Minuten schlecht in der Mannschaft sehr, sehr extrem aufarbeiten. Aber ich, Und dann soll das von mir auch in der Pressekonferenz nach dem Spiel sagen, hey, da waren die zwei klaren Fehlentscheidungen, aber ich brauche das halt nicht Wochen danach, immer wieder. Und ich finde schon, dass man das kritisieren kann, egal wie es in der Mannschaft aufarbeitet.
2: Aber jetzt vielleicht so, ich würde trotzdem sagen, man kann es halt so interpretieren, wie der Hörer Bernd Christian. Also so, das wollte ich jetzt auch nur sagen. Ich, ich verstehe diese Sichtweise. Ich kann diese so prinzipiell nachvollziehen. Ich glaube, ich sehe es ein bisschen anders. Wie Patrick gesagt hat, mich nervt es auch eher vielleicht nochmal im Gegensatz zu Patrick. Also mir ist relativ egal, was der intern macht. Äh, Hauptsache es funktioniert. Ähm, ich glaube ja,
0: sorry. <lacht> nee, ich war eigentlich auch fertig. Ja. Ich glaube ich ja nur immer mal persönlich zu. Ja. zu Bernd Christian sein, dass das ein ein tendenzieller Versuch vom Trainer ist, 50-50-Entscheidungen der Zukunft auf die eigene Seite zu lenken, unterbewusst, indem man das immer und immer wieder betont, weil die werden das auch mitbekommen, dass äh, da mal, also wenn er es immer und immer wieder betont, dass irgendwo mal eine Fehlentscheidung von der Freiburg nicht ganz profitiert hat und dann vielleicht ganz im Unterbewusstsein man nicht so hundertprozentig hart ist, wie man sein könnte. Also das ist für mich so eine der logischen Schlussfolgerungen, was, was was für Kalkül dahinter stecken könnte, wenn man jetzt Kalkül vermutet.
3: Also die Schiedsrichter in meinem Bekanntenkreis sagen zu sowas immer, dass äh, die das Schiedsrichter dann eher das Gegenteil ja. Ja. Ich
1: Hat der Feuer hat ja auch immer so durchblicken lassen äh, auf, auf Twitter, dass also seiner, aus seiner Erfahrung das er auch nur kontraproduktiv ist. Als letztes dazu von mir nur, ich glaube manchmal, ich glaube auch nicht, dass es da einen großen Plan per se gibt. Ähm, ich kann mir durchaus vorstellen, dass es trotzdem in eins fällt, also dass er ähm, auch gerade diese, dieser Schutz vor den Spielern bei ihm durchaus so äh, automatisch schon so integriert ist, ähm, dass, dass es dann auch, dass dieses äh, nochmal stärker gegen äh, Schiedsrichterleistungen schießen oder sowas ähm, da als automatischer Schutzreflex äh, quasi auch rauskommt, äh, weil es ja wirklich auch jedes Mal dann da auf, auf Nachfragen war, wie gegen Mainz oder auf selbst von selbst teilweise völlig ohne, ähm, apropos sozusagen, dass er einfach gesagt hat, ja, gegen Mainz, wo wir wirklich die sch eine schwache erste Halbzeit hatten, auch wenn, ne und da war sofort wieder so eine Einschränkung, die eigentlich an der Stelle gar nicht, wo es gar nicht drum ging oder so, deswegen ist das vielleicht auch so eine automatische Sache einfach bei ihm. Ich würde aber auch sagen, ähm, vor einigen Jahren war das alles deutlich schlimmer, da äh, war es ja dann wirklich eine so eine Spirale von Selbstmitleid und ähm, fast schon eben selbsterfüllender Prophezeiung. Und das ist es jetzt auch wirklich nicht gewesen. Daher würde ich das jetzt auch noch nicht äh, mir auch. Ob ja schon gesagt, aber da äh, würde ich da jetzt auch noch nicht zu viel reinlesen.
2: Vielleicht noch also, eine letzte Sache zu, zu diesem Minds-Ding, dass er da immer wieder drauf rumreitet. Das ist so, das ist auch so eine Sache, wo ich denke, ich habe im Prinzip überhaupt kein Problem, wenn nacherzählt wird, wie die Saison gelaufen ist. Gehören Schiedsrichterentscheidungen selbstverständlich dazu. Also, dass man auch sagt, okay. Hier gab es jetzt äh, zwei Situationen, die einen haben elf Meter bekommen die anderen nicht. Das ist selbstverständlich wichtig, um die Leistungen einzuschätzen. Bei dem Mainz-Spiel hat es aber einfach keine Rolle gespielt. Also die Konterabsicherung in der ersten Halbzeit war so miserabel, egal ob es 1-0, 2-0 oder 3-0 stand. Da hat überhaupt nichts daran ge also da hat der Spielstand auch nichts dran geändert. Keine Ahnung, wenn es länger 0-0 steht, okay. Aber die Konterabsicherung bei 0-0 war auch schon schlecht, deswegen stand es so früh 1-0 für meins. Vielleicht ist das noch die Sache, die ich da ein bisschen komisch dabei finde.
3: Ich kann noch kurz hinzufügen, um Julian zu ergänzen. Also bei mir persönlich ist es auch ein bisschen... Also der letzte Abstieg steckt noch tiefer, als ich es manchmal merke. Das merke ich gerade in den Krisenzeiten und... Also Krisenzeiten, in Anführungszeiten. Und als es halt die Woche nicht so gut lief und das noch dazu kam, also... Ich hatte schon ein bisschen die Angst, dass das wiederkommt, diese eben dieses Reindrehen in diese Spirale, die man hatte vor ein paar Jahren. Weil ich finde, man hat schon die ersten Züge davon gesehen. Und deswegen hat es mich vielleicht auch noch ein bisschen mehr genervt, als es jetzt in der Situation unbedingt schlimm gewesen wäre.
0: Yes. Damit ist das Thema, glaube ich, auch ausreichend besprochen. Äh, auf die Statistiken schauend war es am Ende. Also Ballbesitz sagt ja bekanntermaßen nichts mehr aus in der Bundesliga. 42 zu 58 für die Hertha. Ähm, wir haben über die Phasen des Spiels gesprochen. Ich glaube, das muss man jetzt auch nicht komplett auseinanderklamüsern. Ähm, Hertha hatte eine gute Phase nach der Halbzeit, die man äh, mit dem Tor zum richtigen Zeitpunkt ähm, besiegt hat. Und man ist am Ende dann auch mit den ganzen Chancen nach dem 2 zu 1 und nach dem 3 zu 1 hat man sicherlich verdient gewonnen.
3: Wir haben den Hackenpass von Manuel Gulde in der 88. Minute in der gegnerischen Hälfte noch nicht angesprochen. Das ist korrekt. Also die Phase momentan beflügelt die Höflers und Guldes dieser Welt. Der Guld, äh, Höfler hat auch wieder ein Dribbling gegen 2 oder 3, wenn ich mich richtig erinnere. Also wird
2: gefault dann. Ja. ja.
3: ja. Ja, Manuel Gulde sicherlich. Ich
0: habe ja, ich habe es jetzt seit ein paar Tagen immer wieder gesagt, also die ähm, Punkte pro Spiel in der Bundesliga-Saison. Gulde steigt und steigt auf mit Schlotterbeck. Sind jetzt bei Schlotterbeck bei 1,83 1, 1, 1, und Gulde bei 1,67 pro Bundesliga-Spiel für den SC Freiburg. Äh, so kann es weitergehen, ihr zwei. Das läuft mit euch. Ja, genau. Der SC Freiburg ist jetzt hat eine schöne ausgeglichene Statistik von 4-5-4. Ja, 4 Siegen, 5 Unentschieden, 4 Niederlagen, 20 zu 23 Tore. Also ich spreche jetzt so ein bisschen, weil das ist ja nicht wirklich Hinrundenpause, aber die kleine Winterpause vor dem Pokalspiel jetzt noch. Zehnter ähm, Platz. Kann man nicht meckern nach dem Saisonstart. Die Bundesliga an diesem Spieltag war sicherlich auch interessant. Ähm. Dortmund hat bei Union Berlin verloren, Köln trotzt Leipzig 0-0 ab. Ähm, was gibt es noch Interessanteres? Vielleicht klar im Fokus Gladbach gegen Hoffenheim, das 1-2 mit der Spuckattacke von Thüram. Ähm, Mainz verloren gegen Bremen, für uns kein uninteressantes Spiel. Frankfurt konnte gewinnen, Bayern gewinnt natürlich gegen Bayer Leverkusen und Leverkusen lässt sich das Spiel nehmen am Ende. Absurd eigentlich der Fehler da und dass Bayern das Spiel gewinnt und der VfL Wolfsburg gewinnt 1-0 gegen den VfB Stuttgart. Da recht interessant hat Patrick ja auch schon angemerkt, jetzt sind wir ein Punkt hinter dem VfB und geführt sind die Saisonverläufe doch recht anders gewesen noch vor ein paar Wochen.
3: Ja, spricht halt mal wieder dafür, dass man erste Wochen einer Saison immer etwas höher bewertet in der Einstufung. Also ist ja auch ganz oft so, wenn man ein Team der Saisons zum Beispiel am Ende der Saison sieht, dann sind da sehr, sehr häufig die vertreten, die in den ersten acht bis zehn Wochen extrem rausgestochen sind, weil das so das ist, wo man einen Spieler neu bewertet. Also das, der Kopf funktioniert da so ein bisschen so.
2: Ich yes. fand ja. Augsburg nämlich zum Beispiel auch am Anfang ziemlich gut. Und ja. Bremen war am Anfang ja sogar gar nicht so schlecht. Und jetzt merkt man langsam, okay, die haben auch nur gegen die unteren drei gewonnen. Ich das war stuttgart
3: eigentlich so ein richtiges 0-0 Spiel, Mainz-Bremen. Also wirklich ja. ein Spiel, was kein Sieger verdient hatte.
2: Ja, ich habe stuttgart wolfsburg gesehen und Stuttgart ist schon gut. Das ist ein bisschen ein Problem jetzt fürs Wochenende. Ich glaube, da muss Freiburg gar nicht jetzt so schlecht spielen, um das zu verlieren. Äh, Wochenende jetzt halt am ähm, Pokal.
0: Ja. ja, das wird sicherlich interessant. Ähm, was glaubt ihr, wir können das kurz mal überspringen mit den anderen Mannschaften und den ausgeliehenen Spielern, auch wenn es schnell gehen würde, ähm, wird rotiert?
2: Ich glaube wenig.
3: Bisschen. Also, okay. ich, also ich kann mir fast keine Ausstellung vorstellen, der Heinz keine Rolle spielt. Also das ist für mich so der klassische Spieler, der auf jeden Fall rein rotieren dürfte. Ähm, also ich glaube schon, dass wichtige Kaderspieler, die halt jetzt nicht wegen Leistungsgründen draußen sind oder weil sie halt wirklich deutlich schwächer sind, dass der Rest dann vielleicht doch nochmal mal Minuten bekommen, also ein bisschen mehr als die letzten Wochen. Also Heinz eben, ich könnte mir vorstellen, dass Thiel wahrscheinlich nicht von Anfang an spielt, aber vielleicht ein bisschen länger spielen dürfte. Höhler wird sicherlich starten. ja, ja. vielleicht, ja. Also ich kann mir schon ein bisschen Rotation vorstellen, ich kann mir aber gleichzeitig auch nicht vorstellen, dass man ein Kernstück aufgibt. Also ich, wenn man jetzt eine Aufstellung sieht ohne Schlotterbeck oder ohne Höfler oder Santa Maria, dann sieht es für mich schon sehr nach Abschenken aus.
1: Ich, also ich habe die Diskussion jetzt auch ein paar Mal gesehen auf verschiedenen Kanälen so, ähm, und da prallen für mich ja schon so zwei verschiedene Sachen so aufeinander, nämlich äh, klar, rotiert Streich gerne mal bei Pokalspielen oder bei äh, eigentlich auch eben in englischen Wochen oder sowas. Äh, das ist, glaube ich, jetzt aber nicht nur deswegen, weil er jetzt irgendwie sagt, den DFB-Pokal interessiert mich nicht oder sowas, sondern dass es da merkt man ja schon immer, dass es ihm sehr trifft, wenn man mal wieder rausgeflogen ist. Ähm, weil, dass es dann halt schon so ist, dass das nächste Bundesligaspiel noch mal mehr zählt. Jetzt hat man aber zehn Tage Pause danach. Deswegen gehe ich jetzt nicht per se davon aus, dass es, ähm, dass es so viel rotiert wird. Und ich glaube nicht, dass er den Pokal per se jetzt als Belohnungsmechanismus sieht für Leute, die nah dran sind, aber noch nicht drin. So dieses englische Modell. Ähm, deswegen, mich würde es wundern, wenn jetzt so viel getauscht wird äh, vielleicht eben dann doch die Spieler, die jetzt aktuell Einwechslung sind dann von Anfang an, das kann auch glaube ich durchaus sinnvoll sein, je nachdem wie platt man jetzt halt ist nach, äh, nach drei Spielen in acht Tagen ähm, das also da eben Jong von Anfang an fände ich auch zum Beispiel eine interessante und sinnvolle Aktion ähm, aber ich würde mit eher wenig Rotation rechnen, und mal gucken Vielleicht habe ich vollkommen Unrecht. Gehe ich aber auch mit. Ich würde auch sagen, eigentlich alle
2: Positionen, bis auf Shalai Demirovic, scheinen für mich recht fest zu sein.
0: Hm. Ja, das wird spannend. Ich, ähm, ich könnte mir sogar vorstellen, dass ein Uphoff spielt ähm, für einen Müller, dass der auch ein Spiel bekommt, ähm, da der auch kurz, kurzzeitig bestimmt Hoffnungen hegte. Ähm, als Flecken verletzt war und dann wurde Müller noch geholt. Ähm, ja, wir werden es sehen in zwei Tagen. Heute Abend sind wir klüger. Die Folge kommt heute Abend auf jeden Fall noch raus. Ein Spieltipp brauche ich trotzdem noch von euch gegen Stuttgart. 1-1.
1: Waren <lacht> <Okay. lacht> keine 90-Minuten-Wetten. Keine
2: 90-Minuten-Wetten. Okay, wer gewinnt denn das Elfmeterschießen
3: dann? Wir gewinnen 3-2 nach Verlängerung. Mein Herz. Also wie in Mainz, nach 2-0 Rückstand. Oh
1: ich sag 3-1 Stuttgart. Äh, Freiburg. Ja, dann mache ich den langweilenden Tipp mit Freiburg 2-1. Ähm, nee, ich sag 3-1, weil sie führen 2-1 und Stuttgart wirft nach vorne und äh, Demi leitet einen Pass weiter und wer auch immer da ist, Schalai oder Jong, äh, lupft ihn wieder rein.
0: Okay, dann einer muss ja auf das äh, 1 zu, nee, ich sag das 2 zu 2 und das Elfmeter schießen und Uphoff wird zum Held. Okay, das ist jetzt zu viel, das Gute. <lacht> Nein, wir werden sehen. Ähm, wird sicherlich ein spannendes Spiel. Freiburg kann mit breiter Brust anreisen nach den letzten englischen Wochen. Und ähm, ja, ein kleines Weihnachtsgeschenk für die SC-Fans, wäre ja nicht das verkehrteste. Ich sage es ganz kurz, die zweite Mannschaft hat auch noch ein Spiel, das ist morgen gegen Bayern Alzenau. Ich werde am Mittwochabend vor dem SC-Spiel gegen Stuttgart mit Johannes Flum sprechen dürfen, hier für den Podcast Freiburg-Interview äh, mit dem Captain der zweiten Mannschaft, die ja momentan durchaus oben mitspielt und sicherlich auch interessant, dass ich diesen 18 Uhr Interview Slot vor dem Spiel der ersten Mannschaft bekommen habe. Der wird wahrscheinlich äh, im Stadion sein oder was auch immer, dass ich da noch einen Pressetermin, dass er da noch irgendwas reingedrückt bekommt, ähm, der wird wahrscheinlich vor Ort sein. Ah, in Stuttgart nicht? Hm, interessant. Ich frage ihn einfach am Mittwoch. Gut, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Bedanke mich für das längere Gespräch. Das 4-1 musste natürlich ausführlich besprochen werden. Und wir besprechen ganz kurz nach der Aufnahme, wie wir vorgehen, ob wir zu Stuttgart kurz was aufgenommen bekommen. Und wenn nicht, ein froher Weihnachten und einen guten Rutsch ins Neujahr an alle Hörer.
3: Ciao. Frohe
4: Weihnachten. Ciao.